0: Pacifique FM 95.1
1: Mes petits lapins anthropophages, et bienvenue dans TDS qui n'est pas l'acronyme pour tentative de suicide bien que nous nous lancions à corps perdu dans cette aventure radiophonique mais l'acronyme de Talk Don't Shoot, votre nouvelle émission sur Pacific FM et qui parle de cinéma. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter l'équipe qui est allée voir les films parfois au péril de leurs yeux et au péril de leurs oreilles pour pouvoir vous en parler et je vais commencer par la personne qui est en face de moi, Camille. Bonjour Camille. Salut. Euh, la personne juste à côté de toi, Florian. Bonjour, Florian.
2: Bonsoir.
1: La personne juste à côté de toi, du coup, c'est Sylvain. Bonjour. Et juste à ma gauche, du coup, c'est Fabrice. Bonjour, Fabrice. Bonjour. Bonjour à tous. Bien. Et on va pouvoir passer tout doucement aux news.
0: Quand de shoot, shoot, le talk.
1: Bon, vous vous en doutez, euh, on passera pas à côté. Le festival de Cannes s'est terminé il y a deux semaines, amenant avec lui son lot de polémiques, de stars, de paillettes, mais aussi de films, parce que Cannes, c'est aussi des films, c'est pas que des polémiques à la con, euh, même si on a des fois tendance à l'oublier. Euh, il faut dire que cette année était quand même une, une année particulièrement intéressante, euh, comparée aux éditions précédentes, que ce soit pour la sélection, que ce soit pour le jury. Euh, cette année, le président du jury, c'était Inaritou. Euh, donc on va essayer de revenir sur l'ensemble de l'événement, euh, même si on ne pourra pas tout traiter.
0: Euh,
1: et puis, on, voilà, on va essayer de parler de tout ça. Euh, je vais surtout en parler avec Florian. Oui. Ouais. Euh, parce que toi, tu as suivi quand même les films qui sont sortis en salle et qui étaient à la sélection.
2: Alors, pas tous malheureusement, parce qu'il y a quand même énormément de films qui ont été euh, diffusés. Mais mm -hmm. principalement, euh, c'était Dandai de James Jarmusch et, ouais. et surtout euh, Delory Gloire d'Almodovar.
1: Ouais, donc on peut dire que le, le Jarmusch, déjà, il a ouvert le, le festival. Ouais. Euh, ce qui était assez inhabituel, puisque c'est un film de genre qui a ouvert le festival. Un film, de, même de genre assez particulier, puisque c'est un film de zombie.
2: Ouais, totalement. C'est la, la première fois, je crois, qu'un film de genre ouvre le festival de Cannes. Ouais. Après, ça reste un film de genre de Jim Jarmusch. Ouais. Du coup, vrai. on est dans un genre un peu travaillé. Je sais que pour en avoir discuté avec toi, que tu n'as pas beaucoup aimé. Ouais, tu, tu dévoiles le off, déjà. <rire> <Ouais>. <rire> Euh, ouais non, mais, alors euh, moi personnellement
1: j'ai pas j'ai pas super aimé le film. Je l'ai trouvé un peu, un peu prétentieux. Euh, je vais pas mentir, je l'ai pas trouvé super drôle. Euh, et surtout, je le trouve un peu en retard euh, comparé à, à certaines autres productions. Alors euh, j'enchaîne tout de suite, mais sur politiquement déjà sur le euh, le film, je le trouve. Euh, euh, en fait il essaie de se rendre très malin en, es en essayant de, le, de rendre le zombie politique mais finalement euh, fin, c'est quelque chose que Romero faisait déjà
0: euh, ah, totalement dans,
1: dans les années 70 et en ce qui concerne l'humour des films comme euh, euh, Shaun, of the Dead. Shaun of the Dead par exemple qui sont sortis déjà il y a un petit moment parce que c'est des films qui sont pas tout récents non plus je l'ai trouvé plus respectueux du genre et plus, plus intéressant. Mais je sais que toi, as, toi as bien aimé quand même le, le, le concept et le film euh, de manière générale.
2: Oui, alors, euh, effectivement, ça, va, ça vient pas chercher Shaun of the Dead, Shaun of the Dead, ça reste euh, un classique de la satire euh, autour du zombie, mm -hmm. c'est très respectueux du genre. Euh, the Dead Don't Die, c'est une blague. Alors, c'est une blague, <rire> à mon sens, pas dans le côté péjoratif euh, du film. C'est pas une mauvaise blague. Voilà, c'est pas une mauvaise blague. <rire> euh, c'est une blague du genre. Quoi. <rire> Exactement. C'est simplement euh, un, un film qui n'a euh, qui pas de grande prétention, qui se veut un film de potes avec euh, Adam Driver, euh, avec... Euh... Ouais, il faut dire qu'il y a
1: un gros, gros casting quand même, euh, puisque, euh, alors si je ne dis pas de bêtises, on a euh, effectivement Adam Driver, Bill on a Bill Murray, on a Tindas Wilton, C'est Chloé Sévigny. Enfin, ah, yeah, ouais. euh, moi, c'est vraiment, ouais. pour le coup, c est, c est, je pense même que c'est ça qui a... Qui a qui qui a fait un peu marcher le film, c'est-à-dire de voir une affiche aussi énorme et pour un film de zombie quoi. Même si Bill Murray avait déjà donné euh, dans le film de zombie avec Zombie Land.
2: Ah quel rôle dans Zombie Land d'ailleurs. Très bon film de zombie. Ouais, ouais.
1: Il, il jouait son propre rôle en plus, c'était très très drôle. Je sais ouais. pas si
2: on peut spoiler l'auditoire euh, sur le, le destin de Bill Murray dans Zombie Land. <rire> bah, bon, le, le
1: film est un peu vieux maintenant, je pense qu'on peut se je permettre. Pense <rire> C'est-à-dire ouais, ouais, ouais,
2: que donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, Bill Murray joue son propre rôle dans Zombieland, il veut faire peur à un des héros à un moment qui est chez lui, il décide, parce qu'il est très intelligent, de se déguiser en zombie, il lui fait peur, le personnage en question se retourne, il lui tire dessus, il meurt. Voilà.
1: <rire> voilà. C'est
2: très con comme mort.
1: C'est très c'est un film que j'adore pour le coup, bah, je, que je trouve euh, plus drôle, mais on n'est pas dans la même veine quand même hein, sur la comédie, mais... Euh, que, que, que le Jarmus. Mais, enfin, moi, je me posais la question, du coup, parce que le festival, c'est un peu vendu comme ça. Je regardais euh, la montée des marches, enfin, la première montée des marches euh, pour le film de Jarmus, justement, et le présentateur n'arrêtait pas de dire euh, « bah c'est super cool, un film de genre à Cannes, un film de zombies, etc. » Euh, en vendant une espèce d'ouverture du festival de Cannes à un, des genres un peu moins institutionnels, un peu moins classiques, un peu moins artistiques
2: Oui, non, je pense que de, la part de Thierry Frémo, c'est très politique, c'est euh, une fausse ouverture au film de genre, mmh. c'est pas du tout ce que d'habitude le festival propose en dehors de, peut-être des films de Tarantino. Ouais. Euh, maintenant, euh, oui, comme je dis, c'est pas vraiment un film de genre, c'est un film blague, mais une blague un peu potache, euh, plutôt feel good, euh, ouais. les acteurs sont, sont un peu en roue libre. Ils se font vraiment plaisir et c'est communicatif. Euh, pour ma part, c'est euh, vraiment un film euh, à regarder avec plaisir. Euh, je comprends la déception hein, parce qu'effectivement, vu l'avant-vente la, la, que, que le festival de Cannes a fait avant, il y a forcément un peu de déception chez certains euh, adorateurs du genre. Mais euh, ça, voilà, c'est potache. Ça ne va pas marquer l'histoire. En soi, euh, je recommande. Bon.
1: Ok. Est-ce que ça vous intéresse vous, je sais pas si euh, vous avez vu passer un peu l'info. Je sais que tous euh, les autres n'ont pas pu le voir, mais
3: je sais pas si. Ça ah non, je l'ai pas vu. Euh, je cherche encore à le voir désespérément. <rire> on verra si je trouve le temps, mais euh, je, on personnellement, voilà, déjà... bah, on en a avait... déjà un petit peu parlé. Euh, je suis plutôt fan du cinéma de Jim Jarmusch en général. J'avais mm. beaucoup aimé. Alors, je sais qu'il y a, je crois, y a des personnes qui n'ont pas aimé, mais le, le, quand il s'est attaqué au genre de, de vampire, son film précédent. Allez, euh, allez. Euh, ouais. Ah, j'oublie le... Only lovers Left to Die. Oh ouais, Quelque chose comme ça. comme ça. Bon, vu, quoi qu'il oui. en soit, voilà, avec... Euh, D'ailleurs, ces acteurs fétiches euh, dont j'oubliais, en plus, encore les noms.
2: <rire> <rire> Adam Driver et
3: Non, c'est pas Adam Driver, non. la personne qui joue Lucky. <rire> ah oui, oui. <rire> Tommy Tommy, Tommy. Dallston, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, euh, j'avais beaucoup aimé la, la façon dont il avait euh, traité le, le, le style de vampire. Donc là, j'étais oui. très curieux. Et c'est vrai que je faisais partie des gens qui ont euh, été plutôt hypés par la bande-annonce quand elle est sortie. Euh, je me suis dit, un film de zombie un tel casting avec Jim Jarmoush mais bon apparemment voilà les avis encore une fois sont ouais, il a, il a différents il l'a annoncé lui
1: même euh, il l'a annoncé lui même pendant la conférence de presse il, dit, il a dit qu'il était plus à l'aise avec le film de vampire en tout cas que c'était un mythe qui lui parlait plus que le mythe de zombies mmh. bon, je vais pas lui donner je pourrais lui donner raison assez facilement puisque effectivement je trouve qu'on ne le sent pas très à l'aise avec le concept, Blee, je ne sais pas si... Euh, toi, tu as vu le, le film, si tu un... Non, je ne l'ai pas vu, mais de base, il ne me
4: tentait pas plus que ça, parce que, généralement, les gros castings, je trouve que ça n'annonce jamais du très bon, hein, à part chez euh, Wes Anderson, peut-être, et Tarantino, qui sortent un peu du lot pour ça, mais...
1: Euh, tu veux dire, c'est un effet d'annonce, c'est ça hein, C'est un effet
4: d'annonce, euh, pour moi, oui, donc... Euh, et puis surtout qu'ici, euh, à part euh, Dame Driver, c'est quand même pas mal d'acteurs qui sont un peu en mode euh, sur leur retour qu'on voit plus vraiment dans les grands films euh, quand j'ai un certain âge c'est vrai que Bill Murray, ça faisait un petit moment ouais. c'est vrai que Bill Murray,
3: Chloé Sevigny c'est rigolo enfin, pourtant c'est une actrice qui est quand même reconnue mais très rare finalement euh, okay. qu'elle soit comme ça dans un film de Jarmouche
2: oui c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a vu je pense que c'était chez Vincent Gallo et c'est pas tout à fait le même rôle <rire>
3: effectivement
4: et du coup voilà non euh, on ne développera on verra, pas on verra bien on verra bien ce que ça donne je le regarderai quand même mais euh, pas de grosses attentes mais non. par contre je ne connais pas charmo euh, je n'ai vu aucun de ses ouais. films parce que j'ai un petit problème avec Tilda Swinton déjà <rire> et ce qui m'intéressait oh. le plus elle joue dedans donc euh... attention tu lances un débat là mais ouais, ouais, <rire> <assez> dangereux,
1: dangereux. <rire> on n'a pas le temps on n'a pas le temps de faire un débat pour <rire> ou contre euh, Tilda Swinton elle joue bien joue bien mais, euh... ouais. voilà Camille, non, pas plus que ça euh, que Pas je... plus que ça, je
5: suis pas spécialement fan de films de zombies, je vais peut-être le voir pour ma culture personnelle, mais après, si tu me dis qu'il y a du trash, qu'il y a du gore, ça pourrait m'intéresser. Mmh. Alors, le, le
1: gore, c'est pas tellement le cas. Allons-en, ouais. Alors, ça a l'air potache, quoi. Oui,
2: il y, y a du gore, mais c'est euh, tout est désamorcé par l'humour. Du coup, ce okay. euh, c'est pas un film de zombie qu'on qu peut aller voir pour pour l'amour du genre. Non, en tout ouais, c'est du trash. C'est euh... pas
1: les les, les hectolitres de sang comme on a l'habitude de le voir chez certains. Ouais, mais donc ça... lui, alors. Mais donc le film est drôle alors. <rire> Je pense que Camille, <rire> ça ne t'intéressera pas euh, <rire> outre mesure. Euh...
3: Mais... mais le film est drôle alors. Oui, très ouais. drôle, très drôle, ah, hein. mais... d'accord.
1: Ouais, bah, je, moi je l'ai pas trouvé. Je, moi, il m'a fait sourire, mais il m'a pas, enfin, ça m'a pas fait rire euh, non plus. Après, il y a un côté méta aussi très bizarre. Ou, euh, bon, vais on va pas trop spoiler le film, euh, mais, euh, mais pareil, qui a, qui a déjà été un peu euh, usé euh, beaucoup.
2: Ouais, mais alors, justement, ce que ce que j'aime avec les humour méta, c'est que il est, euh, il revient souvent. On le sent venir. Et euh, c'est justement ce que Jarmush essaye de faire, c'est jouer avec la répétition et le fait que le, le spectateur peut être un peu aguerri, va, va comprendre où veut en venir, mais derrière partir dans autre chose et faire « Ah oui, effectivement, c'est là que tu voulais aller mmh. ». C'est ce qui, est, à mon sens, euh, rend le film plus drôle. Après, j'ai envie de dire euh, « Allez le voir ». Écoutez pas Guillaume, c'est <rire> l'animateur et pas chroniqueur, voilà.
1: Bon, ok, je me tais, j'arrête là, je pourrais en dire encore beaucoup, mais on, on va passer au second, celui-là, je sais que tu l'as beaucoup aimé, euh, c'est le dernier Almodovar, du coup, ah, c'est « Douleur et gloire euh, », euh, bon, qui sonne un peu comme un chant du cygne, je sais pas comment tu l'as perçu, toi, mais... Euh... Oui, ben,
2: peut-être pas « Chant du cygne », mais c'est très, très autobiographique, ça, ça raconte sa jeunesse, c'est très romancé, il ouais. y a un rapport à sa mère il y a un rapport à sa sexualité aussi, alors techniquement... Le, Souvent le... dans les films d'Almodovar, oui. hein, mais... Après, comme il parle beaucoup de femmes, il n'aborde pas forcément sa propre homosexualité. C'est vrai. Euh, dans le cas de, de Laurent et Gloire, ce qui est intéressant, c'est bon, qu'on devine que c'est Almodovar, parce que ce n'est pas clairement dit. Euh, oui. C'est un, un, un rôle qui est tenu par Anthony Banderas, qui, qui est génial dans ce film, qui, qui est vraiment métamorphose. Qui
1: a eu du coup la palme d'or euh, de l'interprétation masculine. Non, oui. Enfin, non. la palme d'or... Le... Qui a eu le, le, grand, prix, le, le grand prix de l'interprétation masculine pardon, à Cannes.
2: Et entièrement mérité. Hein, pour ouais, moi pas, clairement, je, clairement. Je savais que c'était lui et je ne l'ai pas vu une seule minute dans le film. Pour moi, il jouait son rôle. Le rôle donc du réalisateur qui, euh, qui a des problèmes de santé, qui, qui a un peu, un peu de manque d'inspiration. Euh, et qui, en fait, au travers du film, re refait sa propre vie, euh, essaye de retrouver justement l'inspiration, euh, verse dans pas mal de de milieu, il verse un peu dans la drogue dans des sujets euh... ouais très
1: polémiques, c'est à dire que là pour le coup il y va à donf donc il, il se permet, enfin c'est héroïne, enfin en fait il retrouve on peut expliquer un peu le pitch il retrouve un des un, un ancien acteur avec qui il a tourné euh, avec plus, qui il s'est oui. brouillé pendant je sais plus, 20 ans non, 30 20 ans oui je je sais plus. Euh, et, et en fait, il, il le retrouve, il essaye de se rabibocher avec, puisqu'il y a une cinémathèque qui veut faire une rétrospective sur le film qui les a fait connaître. Voilà. Euh, et quand il va le retrouver, euh, donc lui, enfin euh, le réalisateur euh, a énormément de problèmes de dos, il souffre beaucoup, et euh, il décide de, de rentrer dans l'héroïne avec son son bot pour calmer les douleurs. Voilà, donc, à 50
2: ans, parce que pourquoi pas
1: ouais, Et, et c'est fait avec 100... Il n'y a pas de côté moralisateur dans tout ça non plus. C'est vraiment euh, balancé comme ça. Enfin, tout, euh, tout glisse tranquillement. Euh, les ouais, sujets même très très tout durs.
2: Euh... Ben, par exemple, tu, tu parles de sujets très durs, mais à un moment, il aborde donc, sa propre homosexualité, une relation qu'il a eue 20 ans en arrière justement mm -hmm. au moment du film, avec une personne qui, rend, qui, qui revoit à cette occasion... Euh, c'est un truc très beau qui n'est pas militant, euh, il essaye pas de dire quelque chose, il parle juste de ses, sa propre expérience. C'est très personnel. Voilà. Ouais. Et euh, c'était vraiment, enfin, c'est un film beau. Après, ouais, ouais, ouais. Euh, effectivement, euh, ça, pour ma part, ça me fait beaucoup penser à La danza de la Raïda de Jodorowsky, qui ouais. était aussi un, un film autobiographique avec un vrai rapport à la mer, un côté un peu euh, mélodique en tout cas du, du récit. Euh, et quand tu parles du chant du cygne, effectivement, il faudra voir ce qu'il va faire après, mais en tout cas, s'il devait s'arrêter là, ce serait euh, un beau final pour sa carrière. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est très joli. Bon, je pense qu'on peut, euh, peut s'arrêter là, euh, sur
1: celui-là, tu aies quelque chose d'autre à dire euh, sur le film
2: Non, mais effectivement, bon. hein, c'est...
1: Voilà. Voilà. Si, on peut dire qu'Antonio Banderas a la magnifique garde-robe de Almodovar à base de survêtements fluo, et, <rire> et <Oui>. de... enfin, <rire> pour le coup, encore chez Almodovar, c'est très très coloré, c'est très joli, enfin... En dehors du scénario, on peut dire aussi que techniquement, c'est un film qui est super ah, beau à splendide. Regarder. La
3: lumière est splendide.
1: Euh, je ne sais pas si ça intéresse euh, les autres. Que... Bah, totalement,
3: en fait. Pareil. J'aime beaucoup euh, Elmodovar. Donc, euh, non, non. Là, on avait déjà parlé, mais j'espère je, pouvoir le voir aussi rapidement, mm -hmm. à mon avis. Et je ne pense pas que je serai déçu.
1: Ouais, tu, euh... tu connais déjà un peu le cinéma d'Almodovar ah oui, euh, oui, complètement.
3: Hein. J'adore la façon dont il traite ses personnages, euh, l'ambiance de ses films, euh, justement aussi, aussi le... la façon dont il filme, hein, tout simplement. J'aime beaucoup.
1: Ok. Bliss, je ne sais pas si tu es un peu familier du cinéma d'Almodovar. Ah ouais, moi, j'aime
3: hein. beaucoup ce qu'il fait. Euh, après,
4: bon, on va encore dire que je critique, mais je ne suis pas un grand fan. Tu es là pour ça. Là. Il faut, <rire> faut, dire, faut dire que Bliss est notre Grumpy Cat. Euh, <rire> je ne suis pas très fan de Banderas, mais je l'avais beaucoup apprécié dans la, la pièce qui habite, désolé mm -hmm. pour
1: euh, l'accent. Je ne sais plus quelle année <rire> c'était du coup. Hein, bah, euh, ah, C'est un petit ça.
4: 2014,
3: je dirais, oui. facilement.
4: Oui, euh, oui, ouais, ouais, moi il y avait la, la fermeture du cinéma de quartier à l'époque qui a réouvert par après. <rire> Ouais, donc ça devait être un truc du genre ouais, même 2012-2013 à mon avis. Ouais. Mais On voilà, soit. Euh, donc,
2: euh, donc à voir, mais malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais euh, pour aller dans ton sens, euh, Fabrice, je suis pas un grand fan de Vendéras à la base. Euh, je l'ai également beaucoup aimé dans L'Apiel qui habite. Euh, je m'en souvenais surtout dans Les Desperados de mmh. Robert Rodriguez. Ouais. Qui, où, quand je tenais vraiment à Hollywood, c'est surtout l'hispanique qui vient jouer. Dans, euh, dans le film d'Almodovar, il est vraiment méconnaissable. Comme je le disais tout à l'heure, je le je savais que c'était Banderas, mais il est tellement bon que tu vois le personnage qui incarne, tu ne penses pas une seconde à Banderas. Mmh. Et en plus, en, en vieillissant, je ne sais pas si tu, euh, tu seras d'accord avec moi, Guillaume, mais euh, il a un vrai charisme. Euh, c'est comme un
3: bon vin.
1: Oui, c'est
0: ça. Voilà. <rire> bah,
1: un euh, bon
3: acteur avec un bon directeur d ouais, non. Ouais, ça, avec ouais, un bon réalisateur
1: en, ça, en ça, général. Hein. Je ne suis, de... suis pas un grand fan non plus de Banderas. Euh, mais là, effectivement, je trouve que... Le prix était mérité pour le coup. Mmh. Euh, je... Et je pense même pour les gens qui ne connaissent pas forcément le cinéma d'Almodovar, c'est un film qui est carrément euh, accessible. il enfin, n'y a pas besoin de connaître spécialement la vie d'Almodovar hein, pour euh, pour aller voir le film et pour
2: l'apprécier. C'est ouais, non, voilà. c'est vraiment très accessible. Ouais, et ça voilà. serait un
5: peu une porte d'entrée pour entrer justement dans son cinéma.
1: Euh, ouais, pour, euh, franchement, pourquoi pas Je pense que c'est pas. Euh, ouais, c'est un film très personnel, on, mmh. pour le coup il parle énormément de lui, mais euh, mais comme c'est lui et pas lui en même temps, euh, ouais, je pense que c'est une bonne. c'est pas une mauvaise porte d'entrée pour, euh, pour y arriver. Non. Pourquoi pas. C'est Camille, je sais pas si ça te tente toi, je je sais pas si tu connais un peu le cinéma de bah, Pas
5: du tout, malheureusement. Donc euh, bah, pareil, encore pour ma culture personnelle. Euh.
1: Tu le notes hein, sur ta liste.
5: Voilà, les... t'inquiète pas, mmh. j'ai ma
1: petite liste, je vais noter tout ça. Ah, tu connais. Te, hein.
4: te connaissant, euh, La piel qui habiteau, tu peux commencer par ça. À mon ami, okay. euh, <rire> il te conviendra bien. Hein.
3: <rire> je regarde ça ce soir. Après, ouais, c'est le seul film dont il n'a pas. C'est une adaptation. En hein. plus, La Pielle qui habito, mmh. euh, c'est euh, le seul film dont il n'a pas signé le scénario. Ouais, en général, euh, il y a toujours des échos un peu autobiographiques dans sa cin euh, cinématographie. Et c'est vrai que La Pielle qui habito, c'est un bon film. Euh, un peu en dehors du contexte de ce que fait Almodovar, Mais c'est un excellent film. Que Comment? ce n'est pas autobiographique. Oui, d'ailleurs, heureusement, <rire> heureusement. <rire> heureusement.
2: Mais du coup, est-ce qu'on ne ferait pas le pitch de la Pierre qui habite euh, Vas-y, qu euh, ah, je t'en prie. Ça m'intéresse. Je j'aimerais plutôt la main à Sylvain. Tu lances le sujet.
3: Sylvain, tu Le pitch, c'est compliqué. C'est l'histoire d'une personne qui se fait kidnapper par un médecin joué par Antonio Banderas. Et. Ça compliqué à développer pour pas justement euh, donner le dénouement parce qu'en fait le, tout repose sur le dénouement final qui est assez euh, qui est assez énorme. Et pourquoi mais pourquoi tu mais... penses
2: que je t'ai passé la patate <rire> <rire>
1: D'accord, ok, les mecs s'en déjà des fions dès le début des émissions C'est pas
3: sympa pour la première. Vraiment
1: aucun respect quoi. J'attends les croches pas. Allez, dans voir, le Allez aller voir le Allez voir le
3: film. Point. <rire>
1: Bon, ok, on va, on va passer à la suite, du coup, euh, on va parler des films qu'on n'a pas vus, parce que voilà, on est comme ça, hein. euh, mais juste pour savoir, euh, dans la sélection, euh, on va dire même euh, hors sélection, même la quinzaine des réalisateurs, par exemple, est-ce qu'il y a des films que vous n'avez pas encore vus, ou alors qui sont pas encore sortis, qui vous intéressent, là, qui qui vous hype un peu
2: Bah forcément, le Tarantino, hein Ouais,
1: bon, ça, <rire> je pense que ah, tout, voilà. le monde, tout le monde, avant a vu qui a rien reçu, hein, pour
2: le coup. Euh... Non, mais d'ailleurs, il a reçu euh, des retours critiques assez mitigés. Voilà. Ouais, ouais. Euh, a, a priori, surtout parce qu'il prenait de grandes largesses avec euh, l'histoire de euh, Sharon, Tate, Sharon Tate, et Tate de sa mort.
1: Ouais, y a de, y a, ça a déjà créé une autre petite polémique à la con. Hein, c'est déjà arrivé. Euh, enfin, voilà, Cannes, quoi. Donc, euh, c'est la, la compagne actuelle de...
3: Roman Polanski, ouais. Polanski, Emmanuel, et... Emmanuel Sénier, ah, je crois. Ça,
1: qui ouais. dit que Tarantino s'est essuyé les pieds avec la vie de Sharon Tate. De, hein, ouais. de Sharon Tate et de... <rire> Polonsky, donc voilà. Bon. C'est des, des polémiques voilà. qui sont en dehors du Polanski, cinéma euh,
3: Polanski, euh, c'était ça, c'est euh, Polanski qui est actuellement plutôt blacklisté euh, aux États-Unis pour euh, diverses histoires qui ont eu lieu dans son passé. Voilà, ouais. Et ouais. que, mais, compte, mais paradoxalement, Hollywood ne se gêne pas de puiser dans la vie de Polanski pour l'exploiter et donc faire un film euh, avec un arc euh, sur euh, cette, part, cette période de Sharon Tate.
1: Une période... bah, on, peut, on peut rappeler vite fait donc, le film de Tarantino, même si on ne l'a pas vu. C'est un film qui se passe à la fin des années 60, début. Du, les ça années 70 euh, à Hollywood et qui raconte l'histoire d'un acteur et de son cascadeur. Voilà, euh, voilà on n'en sait pas trop, on sait pas plus pour l'instant. Et bien sûr qui va... Qui Casting va, de Bogos hein, quand même. Casting right. de Bogos, hein, <rire> Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. On a Mar Margot Robbie, je ah, sais pas chez nous. Ouais, c'est vrai. Euh, voilà, Margot Robbie, je sais que t'aimes bien Margot Robbie en plus. Pourquoi, euh, aimes bah...
3: mal, pourquoi tu aimes Margot Robbie <rire>
4: eh ben Margot Robbie finalement, je ne la connais pas pas beaucoup plus que ça. Je ne l'ai vu que dans deux films, donc tu dois confondre.
1: T'es sûr ben. qu
4: Quel film Non, je trouve qu'elle a, je trouve qu'elle a un petit peu sauvé. Bon, il y en a, il y en a beaucoup <tousse> qui Six disent Squad non, mais Suicide Squad pour moi, c'est un des seuls rôles qui passent. Oh Et mon Dieu Et alors que, ben, franchement de base, moi, à part dans... Euh... À ah, euh, part dans... Le, le, le
3: Wall Street ah, Le
4: Lude Wall Street, ah, euh, ouais. où euh, voilà, son rôle n'est pas très euh, important. Elle a fait Aitonia aussi. Euh... Et dans Aitonia Harding, ah. je ne l'ai pas Excellent. encore vu. Ouais. Excellente. Est, est, est très et bien. Le et
3: le film est, très bien. Le film est vraiment très bien. Mais du coup, non, Guillaume, tu confonds. Je okay, ne la connais bah pas plus que ça. J'ai
1: dû me tromper, j'ai dû me tromper. C'était la, la parenthèse Magrobi. Voilà. Ok. Bon, et eh ben écoutez, maintenant qu'on a fait un peu le tour du festival de Cannes, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire les autres news. J'aurais bien voulu parler de la bande-annonce de ce cher hérisson bleu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah mais là, J'aurais bien en aimé en, en parler. On hein, peut en qui...
3: parler en une minute. Et, 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 et qui a
2: fait l'unanimité, on peut dire. Oui, bah n'allez pas le voir, c'est nul. Bah, bah alors, il n'est pas encore
1: sorti, mais. Oui, euh, oui. Hein, ah bon
2: Bah c'est <rire> nul quand même, hein ouais, non,
1: Ne voyez mais... pas la bande-annonce. Euh... Déjà, ça sonne comme une grosse idée à la con, effectivement, on peut le dire. Euh, mais bon, bon, bon tu, Camille, si tu veux dire quelque chose sur Sonic te, te, tu ah, tu, Je ne
5: saurais pas quoi dire, il y a tellement de choses à redire là-dessus, ça a l'air tellement pourri. <rire> euh, si, ce qu'on peut dire, c'est que tu as un type qui a, fait, qui a refait la bande-annonce, mais en changeant le personnage de Sonic et en, prenant, en faisant lui-même euh, un personnage qui ressemble à celui du jeu vidéo qu'on a connu mmh. sur Mega Drive et euh, les consoles suivantes, et en fait, le, comment le, cette bande-annonce qui a été refaite, représente beaucoup mieux le personnage de Sonic que la bande-annonce ouais, qui a été oui. faite pour le film donc à la limite regardez la bande-annonce qui a été refaite vous cherchez sur Youtube
2: et ça sera beaucoup mieux et alors une seconde personne a refait la bande-annonce et c'était mm -hmm. encore mieux parce que ouais. Sonic avait la tête de Nicolas Cage ah, oui, ah. j'ai vu, vu cette fameuse euh. ah, écoute je ne savais pas mais ça m'intéresse beaucoup c'était génial ah ouais.
1: <rire> bon bah, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre si euh, le, le, le réalisateur euh, et la boîte de production ont annoncé quand même dernièrement qu'ils allaient refaire le film vu le tollé qu'ils se sont pris sur euh,
3: bah, euh, euh, remplacer euh, le personnage de Sonic en fait ouais. Re, euh, totalement euh, euh, je sais pas s'ils vont remonter le film mais en tout cas euh, ouais, ils vont refaire intégralement le personnage
1: euh, avec Jim Carrey on peut le dire hein, c'est hein, vrai ben, que je trouve Exactement. pas mal
3: finalement dans la bande d'annonce j'ai trouvé qu'il était pas mal
5: Jim Carrey en Robotnik c'est la moustache ça Ouais, ouais, ça,
1: ouais. Tu, tu, tu sens quand même la réunion marketing où les mecs se sont dit bon alors les gars qui jouaient à Sonic dans les années 90 euh, qu'est-ce qu'il y avait comme acteur qui les a fait kiffer c'est un peu ça ouais c'est étonnant et... de trouver Jim
3: Carrey parce que là il a mmh. été complètement hors radar oui, et là oui.
1: euh... c est, c est un, ça sonne et comme et un miscast
3: ouais, ouais, à revenir comme ça par la porte de derrière et par un film comme Sonic c'est un peu euh, vachement risqué pour une carrière ouais, c'est sa fin de carrière d'ailleurs ouais. <rire> C'est son barreau d'honneur. Oui, ça, sera peut-être la fin de Jim Carrey. Donc
1: il ne fait plus grand-chose maintenant, il peint beaucoup, je crois. Son documentaire sur Netflix. Excellent documentaire. En écoutant
2: toujours du Cannibal Corpse. Du coup, Guillaume, puisqu'on parle de Sonic et d'une adaptation assez mauvaise, en tout cas a priori, est-ce qu'on a le temps de parler de Detective Pikachu
1: euh, bon, on peut on peut en toucher un mot la main non si tu veux, à moins qu'on le fasse dans la deuxième partie de l'émission, mais... Euh... Oh bah,
5: C'est toi le chef. Bon. Et pourquoi pas du Super Mario des années 90. <rire> <rire> bah, on va éviter. Est... <rire>
0: <rire>
1: bah, pour moi, on est à peu près au même niveau. Euh, fait... bah, Peut-être pas au niveau des effets spéciaux, mais... Euh... Ça
5: savait l'air mieux dans Super Mario.
0: On en parlera <rire>
5: après.
1: On va, de toute façon, on va, on va enchaîner. Euh, une fois qu'on, maintenant, on a fait un peu le tour du Festival de Cannes. On a parlé de 2-3 trucs. Euh, on va passer à la sortie salle. On a trois films à traiter. On a Parasite de Bon Juno. Donc on rappelle qu'il a la Palme d'or, euh, ouais. euh, qu'il y a eu la Palme d'or au Festival de Cannes. On a Rocketman qui était aussi sur la Croisette. Euh, et euh, le dernier, c'est John Wick 3. Donc le troisième volet de John Wick. Euh, et avant ça, euh, avant ça, on va se faire une petite, euh, une petite pause musicale. Euh, donc, on va commencer. Je vais faire une petite dédicace à un copain. Euh, je vais commencer par le générique du roi et l'oiseau. Donc. Euh qui est, qui est euh... ah oui j'adore ce film. C'est un,
3: un excellent hein, film d'animation. J'adore,
1: j'adore la BO donc qui est composée par euh, Skiller. alors désolé pour la prononciation alors. Alors, ça ne doit pas du tout se prononcer comme Et ça. C'est pas mais ce bon film nom.
5: aussi qui a inspiré Miyazaki justement.
1: Si si entre euh, autres. Oui, oui, autre, oui. Euh, ouais, oui entre ouais, autres bien, bien sûr. sûr. Ouais. Euh, J'ai oublié le nom du réalisateur c'est Grimmo. Ah, j'ai oublié. Je, je, je sais plus. Enfin, c'est fran ouais. français. C'est français. C'est français, mais... On est sur une radio belge. Hein. Je ne sais pas si les, les élans nationaux, comme ça, vont avoir un impact. Si, si, c'est le tu, moment.
4: Tu, tu n'as pas dit, d'ailleurs, hein, quand même, quatre Français, un belge ouais, dans voilà. une radio belge. Tu, tu es un petit hein, peu notre... En chose... minorité. Ouais, voilà,
1: c'est tu, tu nous permets de sauver la face un petit peu dans cette radio. Je pense
4: que mon accent rattrape euh, oui, la quantité. Voilà, c'est euh.
2: surtout <rire> notre excuse pour être diffusé.
1: <rire> ok, bon Et donc euh, je disais, on va passer le roi à l'oiseau Et juste après on enchaîne sur euh, la BO de Dragon Composée par John Powell mmh. euh, Voilà, donc euh, Deux petites chansons, le, le temps qu'on fasse une pause Qu'on qu épisse un coup, qu'on fume une clope Qu'on se boive une bière <rire> Et puis euh, on vous retrouve juste après pour la sortie des salles C'est
0: dit shoot, don't talk
1: Retour. Vous êtes sur Pacific FM et vous écoutez l'émission Talk dans le shoot, et après avoir fait un petit retour euh, sur le festival de Cannes. Euh, on va passer directement à l'activité en salle euh, avec le petit dernier qui est sorti le 4 juin qui est parasite de Bong donc on le disait tout à l'heure qu'il y a eu la palme d'or euh, amplement mérité amplement mérité oui on peut le dire exactement euh, donc on va peut-être faire un petit rappel vite fait pour dire qui est Bong euh, donc réalisateur coréen
3: est Coréen, oui, qui a déjà aligné quand même un bon palmarès euh, réalisateur ouais. de Snow Snowpiercer ouais. euh, film de monstres d'Iost ouais Premier, premier, enfin, C'est pas vraiment son premier film, mais le premier film qu'il a fait connaître sur la scène internationale, euh, Memory of Murders.
1: Memory of Murders, ouais, ouais. donc il a fait deux films coréens euh, qui sont Memory of Murders et The Host. The et Host, ensuite, ouais. il a eu une petite carrière internationale voilà. où il a été faire Mother, Snowpiercer et Okja Et Okja, voilà. euh, qui est un film Netflix. Qui Exactement,
3: avait... qui avait en plus été présenté euh, je crois il y a bah, l'année dernière hein, à, euh, Cannes, à Cannes ouais. hein, qui a donc été le premier film qui a un petit peu euh, semé le <rire> la zizanie ouais, au qui sein a... du festival par a... rapport à la politique fait... Netflix, ouais. Ouais,
1: qui a fait po... qui a fait polémique. polémique euh... ouais. Du coup, c'est une belle euh, c'est une belle revanche.
3: bah ouais, c'est ça, c'est une belle revanche et euh, encore une fois, je me répète hein, amplement en ré... amplement vérité hein, parce que le film est juste euh, fou, incroyable, beau. Ah ouais et, ouais, clairement. Euh, c'est vraiment un sacré choc. Et, euh, on, voilà, on, on peut
1: peut-être euh, parler du pitch vite fait, c'est une satire politique voilà. euh, qui, qui utilise pas mal le, le, les codes du genre. Euh... Oui, il,
3: il mélange différents genres. Voilà, il maîtrise très très bien le rythme, quand même ouais. un mélange euh, comédie, comédie noire, euh, ouais. satire sociale, satire familiale. Et à donc, ponctuer de moments quand même plutôt dramatiques.
1: Ouais, donc c'est une, une, une famille, on va dire, euh, oui. euh, pauvre sud-coréenne qui habite dans ce qu'ils appellent les entresols sols Donc apparemment, c'est voilà. des maisons très typiques. Des euh, sortes de semi-caves, semi voilà. voilà. Et euh, qui vont falsifier leur CV, pardon, pour aller euh, se faire embaucher dans une famille euh, très bourgeoise. Très
3: bourgeoise, voilà. Sur les hauteurs, donc... Euh et euh, d'ailleurs je ne sais plus enfin euh, je ne sais pas si c'est précisé où est tourné le film où se situe le film euh, je ne euh, crois pas
1: je pense pas non je, mais je, je pense pas du tout bon, euh, je, tu veux, tu veux commencer à en parler euh, si tu veux.
3: oui euh, je me répète encore une fois donc le film déjà long, okay, c'est un sacré choc cinématographique mm -hmm. c'est euh, encore une fois voilà euh, le réalisateur montre une très très grosse maîtrise du rythme le ouais. film dure quand même deux heures et quart si je me souviens bien et euh, on traverse voilà, différentes phases d'émotion du début jusqu'à la fin, euh, forcément qu'on ne va wow. pas dévoiler. Et un euh, sacré tour de force en termes de mise en scène, de narration, euh, ouais. la façon dont il raconte euh, déroule son histoire jusqu'à la toute fin est juste euh, ultra maîtrisée, vraiment impressionnant. Ouais. Et les acteurs, euh, tous, tous, euh, que ce soit ah, premier bon. rôle ou second rôle, mmh. tous les acteurs sont euh, juste euh, incroyables. Enfin, ouais.
1: J'ai oublié de, de nommer le nom de l'acteur, mais qui est l'acteur fétiche de Bongino qui joue dans, dans une grosse majorité de ses films. Je sais plus le nom de, je sais plus le nom de cet acteur. Euh, si quelqu'un s'est retrouvé ça sur son smartphone, on le redira tout à l'heure. L'acteur qui, euh, qui a joué dans The
3: Host Qui a joué autres. dans The oui. Host
1: Qui a joué dans Snow aussi. L'acteur, aussi, voilà. L'acteur, c'est qui, je pense. Euh, voilà. euh, ce qu'on peut en dire, déjà, c'est que euh, c'est un, un superbe formaliste, pour le coup. C'est quelqu'un qui, euh, qui maîtrise extrêmement bien la, euh, la mise en scène et qui Ah, c'est juste. Que euh... Pour moi, il est vraiment dans l'affiliation Hitchcockienne à certains moments dans le film. Pour le coup, enfin, je trouve c'est c'est son film. Oui, un travail des plans très,
3: en plus des travaux, un travail du cadrage et des plans qui est très 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 esthétique. Ouais, enfin, on et, a vraiment et de, la, euh,
1: de la mise en tension constante, complètement. complètement. Euh, où, voilà, le film est vraiment euh, fait comme un film de suspense. Euh, à la différence de de Hitchcock, c'est que lui, par contre, ne va pas dévoiler le, les intrigues tout de suite afin de te mettre en tension. Il va non. le film commence. Euh, de, de manière très intéressante, c'est-à-dire qu'il va nous bon. mettre très à l'aise au voilà, début. Voilà, on peut
3: le dire. Voilà, le film commence comme une comédie. Ouais. On a l'impression d'être vraiment sur une comédie familiale et on ne sait pas trop voilà où euh, on ne sait pas trop où, en fait le, le réalisateur va nous amener mais après au fur et à mesure voilà il nous tient par la main et euh, nous amène jusqu'à un déroulement euh, progressif ouais. pas brutal mais totalement progressif jusqu'à la toute fin
1: il y a, y a, a euh... c'est pas vraiment des twists mais il y a des retournements non, a peu, de situation il voilà, y a des retournements ou... de
3: situation qui sont euh, ouais. très intéressants Là, y a très, très des, surprenants
1: des montées crescendo quand exactement. même exactement
3: des ruptures de ton aussi qui sont mais ouais. très bien gérées justement on peut passer vraiment de la comédie comédie noire avec quelque chose de beaucoup plus violent, mm. et euh, encore tout cela vraiment euh, porté par des acteurs qui sont juste dingues, quoi. vraiment euh,
1: euh, Florian, tu veux intervenir non Oui,
3: on parlait de, de genre tout à l'heure, et
2: Mon euh, Genou est surtout connu pour faire des films de genre, que ce soit Snowpiercer, Ogja, à sa manière. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut considérer, moi qui ne l'ai pas vu, que Parasite est également un film de genre, donc qui a eu la palme d'or, ou pas du tout euh, Oui, ouais, clairement, euh, 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 ouais.
1: ouais. clairement, clairement, il l'a même dit dans la conférence de presse, il a dit que... Alors, il comme il l'a dit lui-même, lui, il utilise le genre mais il n'utilise pas forcément les tropes du genre voilà. c'est-à-dire qu'il... Il... On n'est pas
3: dans la caricature donc, ou dans le. Voilà. Là, là,
1: euh... il l'a dit lui-même, il n'aime pas euh, reprendre les, les ses coutumes assez ouais. usitées et parfois un peu caricaturales et lui, il va, il, il va rentrer euh, avec le genre et par contre, il en fait une comédie politique et sociale. Euh... Et c'est ce qu'il
3: fait avec tous ces films hein, quand tu regardes The Host, mm -hmm. on est sur un film donc du genre de, 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 de monstres, de monstres oui. mais en fait, le, le propos vraiment le propos du film n'est pas vraiment euh, autour du monstre finalement ah a bon, a vraiment bon, une critique bon. et on est encore sur des thèmes qu'il qu exploite dans Parasite un thème sur la, so la critique de la société et yeah. euh, aussi une belle analyse du noyau familial et euh, franchement c'est euh, des thèmes qu'on retrouve hein, dans Ogja c'est la même chose hein, finalement et, ouais.
1: euh alors, tu, tu veux intervenir, Florian, dis-moi
2: Oui, je, en fait, je me faisais la réflexion que, bon, pour je n'ai toujours pas vu Parasite depuis il y a deux minutes, hein, mais mm -hmm. euh, le, la, critique de la, la critique sociétale est quelque chose qui revient beaucoup dans le cinéma coréen. On reprend par Chan-wook, Old Boy, par exemple. C'est quelque chose qui, quand même, est mm -hmm. coup, vraiment, un vrai coup de poing par rapport à, à ce qui se passe dans le pays. Euh, J'ai enfin, entendu parler du fait que, dans Parasite, on parlait, il y avait même une parallèle faite avec la Corée du Nord.
3: Euh... Voilà, il y a une... Disons qu'il y, a... y a une parenthèse amusante, ouais, alors une... Du, mais du... vraiment très amusante. C'est difficile je... de le voilà. dire
1: sans spoiler, mais euh... on va, faut...
3: voilà, on va juste dire qu'il y a une parenthèse. Ça serait vraiment dommage de, le, de raconter ce passage-là, ouais, ouais. mais ouais. le passage est vraiment amusant et je trouvais le passage quand même vachement osé. Enfin, pour ouais, un film vrai. voilà sud-coréen avec le contexte politique et actuellement euh, ce dont on parle euh, de euh, la Corée du Nord. Enfin,
1: ok. Bah, euh... Je vais, je vais en dire deux trois mots aussi. Euh, il fait, un, il fait un truc assez intéressant, je trouve, dans, dans la scénographie du film. Euh, comme on disait tout à l'heure, il y a le la famille Park si Je dis pas, non, c'est pas la famille Park. Je sais plus comment s'appelle la famille. Bon, J'ai une très, très mauvaise mémoire des euh, des, noms, des noms en général. C'est pas très intéressant. c'est Park
4: Kim, ou
1: Oh ou Jumbo ouais. Kim quelque chose. Et donc qui euh, <rire> qui, a, qui, a, qui habite dans ce qu'on appelle les entresols ça, ouais. Et euh, tout le film va nous montrer euh, au fur et à mesure qu'ils vont monter, qu'ils vont faire une espèce d'ascension sociale. sociale ouais. On va passer par des escaliers, etc. Ah ouais, et bon, donc il y a vraiment un jeu à chaque fois qui pas euh, c'est pas explicité avec des mots c'est vraiment fait visuellement en mmh. image mmh. où on voit euh, l'ascension so sociale pardon c'est vraiment la descente ou la, la descente, descente euh, jusqu'à arriver carrément même dans les abîmes sans spoiler ouais. ah, non, mais euh, ouais. bon. euh, et en plus de ça donc il y a vraiment euh, euh, tout à l'heure tu parlais de euh, euh, du Comment du des tons assez politiques qu'il y a dans le film de, de euh il faut rappeler que c'est un militant de gauche qu'il a d'ailleurs été sur liste noire euh, dans bah son ouais. propre pays parce que d'où
3: cette parenthèse de carrière américaine
1: voilà euh, que c'était euh, assez compliqué enfin ça a été très compliqué pour lui euh, et, et d'ailleurs le, le, la fin du film sans la spoiler elle a quelque chose de Très pessimiste et en même temps de très militante, c'est-à-dire que oui, il oui. ne ferme pas, euh, il, y a, il ne ferme pas en disant, bon, c'est fini, on pourra plus rien faire, etc. Il donne une note d'espoir, même s'il explique que ça va être très, 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 très compliqué. Euh, pour, moi, personnellement, c'est vraiment tout ce que j'aime au cinéma. Hein. C'est exactement
3: ça. Il y, a, il y a tout. Il y a, comme on l'a dit, voilà, entre les acteurs, la direction d'acteurs, mmh. la, la, la photo, le, le cadrage, la musique, euh, la façon dont l'histoire euh, se déroule, enfin la narration du début jusqu'à la fin, enfin il y a, j'ai trouvé en tout cas euh, là je n'ai pas à trouver de défaut là, immédiatement dans, quand on a dit Non non c'est vrai
1: que euh, enfin, personnellement oui, très beau bon film ouais super film Bliss. je sais pas si ça te donne envie du coup d'aller voir tu m'avais dit que tu serais bien motivé malheureusement il sort pas en Belgique ouais, ah, pas, sort... pas tout de suite ouais voilà il ne sort pas tout de suite euh,
4: donc euh, forcément je ne l'ai pas encore vu mais moi j'aime déjà beaucoup ce qu'il fait je suis un gros gros fan de cinéma coréen que malheureusement j'ai découvert il y a trop peu d'années Mmh. grâce au Festival du Film Fantastique de Bruxelles, euh, le, le beef, fameux hein. Biff. Hein. Ouais. Et voilà, moi, de base, j'aime pas trop le cinéma asiatique, mais je suis assez fan de cinéma coréen, et le pitch me, me donnait vraiment envie, et j'ai adoré Okja, mmh. euh, Snowpiercer aussi, même si je trouve que Okja, Okja est bien au-dessus. Mmh. Euh, mais donc voilà, j'attends, et puis La Palme, euh, belle, comme on le disait tout à l'heure, belle vengeance par rapport à l'histoire Netflix. Ouais.
1: Euh, C'est... Voilà. Bah, déjà, on peut dire que bah, on parle pas mal du cinéma coréen. Là, on va peut-être faire expliquer un peu pour les téléspectateurs, mais il faut dire que euh, Bong Joon-ho, avec euh, Park Chan-wook, euh, sont euh, sont les, les, les deux têtes de proue de ce qu'on a appelé la nouvelle vague coréenne, qui a commencé vrai. au début des années 2000. Kim Ji-won aussi. Ouais, et Kim vrai. ji moon voilà, euh, voilà et, et qui est un cinéma qui a un peu euh, balayé la vieille école et qui est rentré pas mal dans le polar euh, mm. très hard-boiled, pas mal inspiré du cinéma hongkongais des années 90.
3: Cinéma exploitation euh, ouais. j'ai rencontré le diable si ah ouais, ouais, ah, c'est ouais. incroyable voilà magnifique euh,
1: quelqu'un voulait intervenir je ne sais plus
2: non j'ai juste excusez moi je juste vous demander si vous saviez du coup pour les, les spectateurs quand sortait le film en belgique
4: euh, non, moi je n'ai pas trouvé de date, à bah, mon plus. avis, euh, ça sera cet été, hein, je pense bien, mais euh, je n'ai pas, pas trouvé de date. Mm -hmm. okay. euh, ce qui me semble assez bizarre d'ailleurs, de ne pas être tombé euh, sur un si gros nom du coup, de, de film. Mm. Mais, euh, voilà.
2: Non, sur beaucoup euh, bah, je, je souscris effectivement à, à tout ce qui a été dit. Mm -hmm. euh, pour ma part, j'aime ai, beaucoup Ogja, <coughs> notamment pour son, son rapport à l'animal, son côté mm -hmm. un peu... Euh, vegan euh, entre guillemets ouais, totalement film militant écolo <rire> euh, un film de vegan euh, vegan oui <rire> on peut dire hein.
4: moi je l'ai pas trouvé pompeux parce que je suis pas toujours très gentil avec les vegans <rire> mais, euh, <rire> mais même si je respecte hein, pas de souci mais euh, mais pour le coup euh, ça m'a pas pas quoi. <rire> bah, J'en parlerai peut-être tantôt demain mais il y a pas euh... un côté
1: moralisateur un peu trop pompeux, c'est ça que tu Bah ouais non, euh... moi
4: j'ai pas trouvé en tout cas, c'est pas ce qui m'a marqué en premier euh, ouais. justement, je trouvais que c'était bien d'en parler de cette manière-là, que c'était bien amené. Euh, non moi alors, ça m'a pas choqué alors là
1: là pour le coup en plus euh, c'est à dire que dans euh, dans le dernier Parasite je, je sais pas si tu seras d'accord avec moi Sylvain mais euh, euh, la famille de riches n'est pas, enfin la famille bourgeoise n'est pas traitée non plus comme, il y, y a rien de manichéen là dedans en fait ah non euh, c'est
3: pas, ils sont pas, bah peut-être la femme qui est un chouia caricatural mais, okay. euh, mais mais pour mais pour sinon, la comédie la famille voilà voilà pour la comédie mais mm -hmm. euh, non non la famille n'est pas du tout voilà euh, c'est pas une, une représentation euh, il, il dressent vraiment
1: un, un constat structurel voilà. plus
3: que euh, c'est très factuel que... ouais. c'est très factuel voilà un, ils font rien de mal en soi hein. c'est juste en fait on a un traitement de deux deux castes mm -hmm. qui s'affrontent et chacun vit dans sa petite vie et en fait on est un peu observateur de tout cela quoi finalement il n'y a pas de euh,
1: et ça va même au-delà, c'est-à-dire que euh, on pourrait, dans, dans ce genre de film, c'est très facile de céder au truc un peu misérabiliste, ah, ou... Ouais. Les, euh, les gentils pauvres, les méchants riches, et en fait, il va même retourner un peu ce genre de situation, alors, sans vouloir en dire trop, mais à un moment donné, euh, on se retrouve avec euh, euh, des personnes faisant partie de la même classe sociale, et qui devraient plutôt s'entraider, et qui finissent par euh, par se mettre sur la tronche, quoi. Donc, euh, mmh. clairement... Euh, et pour le coup je trouve que le film miroir vraiment de, de ce film pour moi c'est Snowpiercer ouais. euh, qui est euh, qui est la version plus pop plus délurée plus cinglée euh, plus, plus, américaine. plus américaine plus anarchiste enfin euh, plus comic book mm -hmm. quoi, clairement mais euh, c'est vraiment c'est vraiment le même sujet c'est traité de la même façon mm -hmm. même si Snowpiercer a été un peu traité à une période comme une, un film un peu débile euh, mm -hmm. euh, où qu'on comprenait qu par-dessus la jambe on se dit bon c'est un film avec des mecs dans un train il faut une euh, point C'était quand même beaucoup plus intelligent que ça. Là. Ah oui, pas du tout. Parce que notre frère, c'est
5: tiré d'une b... bande dessinée française, non C'est ça, euh, ça oui. euh,
1: euh, Franco-allemand, -franco non C'est pas ça ah, Je, je
5: suis
1: incapable je sais de le dire. Mais je effectivement, oui, il oui, y a des Français qui Il y a, y a des Français dans, de dans le, le... Tu peux euh, faire un petit euh, national.
3: Euh, <rire> quitte à me répéter, fin, finalement, quand tu regardes le cinéma du réalisateur, sa cinématographie, on est toujours sur des affrontements, quels qu'ils soient, sur différents types de classes. Tu vois, quand tu regardais euh, Memories, of, Memories of Murders, on est là, à la confrontation entre le flic des villes avec le flic de la campagne. Euh, voilà, enfin, euh, bon, bah, voilà le message est clair au niveau de la lutte des classes. Ouais, clairement, oui. Et euh, Okja même Ogja, hein, finalement, voilà euh, les euh, les, perso les personnes de la campagne qui vivent dans leur jungle, etc., et qui se retrouvent confrontées à la vie en ville, mm -hmm. avec le voilà tout ce qui est euh, sur le capitalisme. Euh enfin voilà, il y a toujours euh, des affrontements de valeurs de lutte de, de, de différentes classes finalement dans son cinéma.
1: Et Okjack il traite comme un conte du coup plus un... Ah oh oui un... voilà, on est
3: plus sur quand même un conte ludique, voilà oh. un, quelque chose d'assez ludique, un... un conte un peu enfantin. Mais avec un beau message.
1: Ouais, ouais carrément c'est super joli enfin, je, moi ouais. je l'ai trouvé super touchant là justement on est
3: sur un jeu d'acteur un peu plus outrancier enfin tu vois, quand tu vois Tilda Swinton ou sinon euh, clairement J. Gillen Hall on est vraiment plus sur une sorte voilà un, plus une histoire un peu pour enfants, très outrancière ouais, ouais. très un peu plus manichéenne justement dans les dans les oui. traitements voilà Mais les méchants sont vraiment très méchants je, et <rire>
1: je, <rire> je, les gentils sont mignons justement parce qu'il y a un côté contre oui euh, voilà tu veux dire quelque chose non peux... je
2: voulais juste dire que du coup c'est euh, c'était d'autant plus de ton meilleur que Fabrice a aimé malgré Tilda Swinton
4: <rire> c'est vrai bah, figure-toi que j'ai oublié qu'elle était
3: dedans <rire> et, qui est aussi dans Snowpiercer d'ailleurs ouais, super
1: ouais. rôle dans Snowpiercer euh, moi, ouais. bah, non, mais Tilda elle, Swinton
3: est une très bonne actrice elle a, elle a fait
1: un peu des ouais, c <rire> un, c une bonne actrice. un peu des rôles à dentier pendant un petit moment où elle ouais. mettait beaucoup de prothèses de visage
3: dans les derniers Suspiria euh, c'est euh, un rôle très étonnant j'ai voilà.
4: pas encore vu euh, et, euh, le dernier Suspiria pour le coup dans celui-là c'est assez bien passé. Mais justement, enfin, peut-être parce qu'on la reconnaît pas juste avant. Juste en toucher un petit mot, moi, c'est plutôt. Euh, je pense qu'on a tous ça un peu, que ce soit avec euh, un artiste, un musicien mm -hmm. ou un acteur. Moi, j'appelle ça le délit, de sale gueule. Il y a un truc qui passe pas, quoi. Moi, je, mon père, par <rire> exemple, a ça avec Vincent Cassel. Je trouve que c'est un des meilleurs acteurs français. Enfin, voilà, c'est personnel. Moi, c'était la Swinton. Ça passe pas. Il y a un truc. Il peut faire le meilleur rôle du monde.
0: Ça...
2: Voilà. Yep. C'est vraiment viscère, elle, là. Hein. En, considère... <rire> en, que... <rire> enfin, en France, on considère pas que Vincent Cassel est un des meilleurs acteurs, donc pour... évite. <rire> <rire> par contre, euh, oui, ce que disait euh, Sylvain est vachement intéressant, c'est que dans Susperia, elle a effectivement le, prof de, euh, le rôle de la, la preuve de danse, mais c'est aussi le, le psychanalyste que tu vois au début, qui est un homme, qui est joué par Tillassington, elle est méconnaissable. Elle joue de rôle elle le joue rôle d'un de... mm -hmm.
3: homme. Oui, quand on est vraiment dans la performance de l'acteur, euh, voilà, transformisme. Tout ah ouais, ça. Souvent dans la performance. Et euh, oui. justement, en parlant
5: d'acteur, tout à l'heure, on cherchait le nom de l'acteur de euh, comment, de Parasite, c'est Song Kang-ho.
1: Oh. Ah
3: bah c'est bah, pour ça qu'on s'en souvient Parce pas. C'est moi pour l'instant.
1: <rire> ah bah, c'est pas toujours évident. Hein. J'avais préparé la bande-annonce de Parasite et puis en fait vu qu'il y avait que du coréen ça, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Oh, T'aurais pu lire les sous-titres en même plus, temps. Puis, voilà, traduction <rire> <nouvelle, rire> en direct, <rire> pas très radiophonique, tout ça. Mais bon. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez euh, d'autres choses à dire.
3: Bah allez le voir, tout ouais, simplement. Allez, allez voir, le absolument. voir, je pense que c'est un des films, le, si ce n'est le film le plus intéressant actuellement, en du moment. De, euh c'est un très un grand film et un très très beau film voilà ok
1: bon eh ben on va passer à la suite euh, et la suite il était aussi sur la croisette euh, c'est Rocketman de Dexter Fletcher euh, donc qui est un biopic sur la vie de Elton John alors je sais pas si euh, de base c'est le genre de pitch qui vous fait kiffer. Euh, bref, donc on peut on peut en dire vite fait deux mots. Euh, c'est avec euh, Taron Egerton dans le rôle d'Elton John, euh, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard, euh, et à la réalisation. Donc je le disais tout à l'heure, c'est Dexter Fletcher, Dexter Fletcher qui a été parachuté dernièrement sur un biopic assez récent, donc sur le biopic de Freddie Mercury euh, qui s'appelait euh, Bohemian bon, Rhapsody. Euh, voilà et puis pour la petite anecdote c'est pas la première fois que l'univers euh, du chanteur arrive au cinéma puisque euh, outre le fait que dans le euh, dans le Bazurman Moulin Rouge de Bazurman il me semble qu'il y a une chanson de euh, d'Elton John et en plus il a fait un long caméo dans le deuxième opus euh, de Kingsman je sais pas si vous vous rappelez de, de nom, Kingsman 2 oh, okay. mm
3: -hmm. et bah étrangement celui-ci ne m'a pas trop marqué alors je l'ai <rire> vu mais le premier m'a plus marqué que le numéro 2
1: voilà. mais, donc Kingsman 2 euh, dont le personnage principal est joué par Tarone Egerton oui. qui joue là Elton John. Euh, bon, alors qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé, Bliss Parce que toi, je sais que t'as vu le film. Ah oui, ben moi j'ai beaucoup aimé. Euh, ouais. Pourtant, ça partait mal. Hein,
4: Elton John. Euh... Euh, une comédie musicale... Et tu n'aimes pas trop les a, comédies musicales Il y a quelque chose que je déteste plus que Tilda Swinson, c'est les comédies musicales, <rire> hein, il faut le savoir. Alors imagine
1: une comédie musicale avec, avec Tilda Swinson <rire>
4: <rire> Du coup, euh, mes grandes surprises, en fait, euh, en termes de mise en scène, il y a des idées géniales, euh, mm. très, très métaphoriques par rapport à l'état, euh, donc à, à l'état du personnage d'Elton John, euh, par ouais. rapport à certaines périodes de sa carrière. Euh, le fait qu'il soit projeté à euh, ben, un moment très vite euh, sur, euh, sur le devant de la scène, qu'il soit dépassé par ça et donc euh, que les problèmes commencent avec la drogue, l'alcool. Et, euh, et voilà, il y avait vraiment des, des très bonnes idées, un hein, côté très pop qui rentre bien dans, ben, dans, dans, dans l'univers musical d'Elton de John. Pour le coup, euh, bah, je pensais que je connaissais vachement moins que ça, mais il euh, y a quand même pas mal de titres. Euh... On, on,
1: on se surprend à chanter très facilement pendant la séance. Euh, où on, on connaît beaucoup de chansons, finalement. Ouais, c'est euh...
4: ça, finalement. Et alors, pour le coup, bah, forcément, la comparaison avec Bohemian Rhapsody, euh, bah, elle est directe, parce que ouais. déjà, en termes de sortie, c'est à quelques, quelques mois près. Euh, mais alors là je pense que ça va être complètement su subjectif quoi. mais euh, côté émotion, j'en ai plus ressenti en, en voyant Bohemian Rhapsody j'en ai pas réellement eu ici euh, sur ce film parce qu'il y a, y a un, un côté un peu drama euh, qui, qui, qui traîne je trouve trop en longueur mm -hmm. qui était moins présent dans, 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 dans le biopic sur Queen ouais. euh, et donc ça, ça m'a un peu gêné euh, mais par contre, techniquement, je le trouve bien au-dessus.
1: c'est peut-être juste que tu, tu préfères euh, déjà de base euh, Freddie Mercury à Elton que, John. Peut-être euh... que la musique a joué, hein, du coup, et forcément, je pense et que ça a joué. Et même le personnage que tu trouves peut-être plus intéressant. Peut-être que la vie
3: ou... du personnage de Freddie Mercury est plus intéressante mmh. que celle d'Elton John. Oui, parce que, que euh...
4: finalement, c'était assez, fin, assez classique. C'est ça qui m'a un peu ennuyé au bout d'un moment dans le film, c'est que ben, voilà, c'est la star qui... Mmh. Euh, commence à avoir des, 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 des problèmes d'alcool parce qu'il est dépassé euh, par, euh, par sa carrière et par un passé euh, voilà, pas très mmh. glorieux euh, notamment euh, par rapport à son père euh, euh, sinon le côté justement comédie musicale euh, j'ai trouvé que c'était très mal rythmé euh, je sais pas ce que tu en as pensé Guillaume à un moment alors là on retire le fait que j'aime ou que je n'aime pas mmh. les comédies musicales c'est qu'à un moment on a l'impression que c'est complètement oublié et du coup tu te dis, mais finalement, pourquoi une comédie musicale? Parce qu'il y a des passages chantés qui ne sont mmh. pas, qui sont plus dans, dans la mise en scène plutôt ouais, que dans, ouais. dans le côté comédie musicale avec tout le monde qui commence à danser, euh, qui traverse la pièce comme si personne n'était là. Euh, et donc, j'ai pas compris cette rupture à un moment, au milieu de film, euh, et pendant au moins 20 minutes, ça n'existe plus. Donc, moi, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme par rapport à ça. Mais dans l'absolu, un très bon moment, une très belle surprise. Et, euh, mmh.
1: Bah, alors en termes de en termes de rythme effectivement je pense qu'il y a il y, a, il y a quelques problèmes. Avant de d'arriver là-dessus, on peut-être peut, peut expliquer vite fait pourquoi euh, Dexter Fletcher s'est retrouvé sur euh, Bohemian Rhapsody. On sait que euh, c'était Brian Singer qui devait faire le, le, le biopic sur euh, euh, sur Queen, Queen, Queen ouais. euh, et qu'il y a eu des problèmes en particulier avec Me Too, euh, des, des trucs qui sont revenus sur les... Euh, voilà. Ouais. et donc du coup Dexter Fletcher a été envoyé en catastrophe pour euh, finir le film et euh, malgré tout c'est quand même Brian Singer qui est crédité il me semble à la réalisation Ah oui il est ouais. toujours
3: crédité c'est ça ouais,
2: ouais. À savoir d'ailleurs que Dexter Fletcher était pressenti avant même Brian Singer ouais. pour réaliser le film euh, finalement là il est revenu vers la fin même s'il n'est mmh. pas crédité mais euh, entre ce que tu nous dis Fabrice et, euh, et ce qu'a donné malheureusement votre Bomb Rhapsody, j'ai l'impression qu'il est pas très heureux avec euh, les choix des biopics il là, a, récemment. Il a
1: été, il a été cadenassé, on peut le dire un petit peu, dans, dans des logiques de studio pour Bohemian Rhapsody, hein, parce qu'il est arrivé un peu en cours de, de en cours de réalisation. Il avait, il avait pas le droit d'y poser sa patte. Il a dû faire un. Bah, il a fait le
3: rôle de Yasmine, yes quoi. Ouais, voilà. Mais il y a juste, eu un petit euh... côté,
1: euh, effectivement, Yasmine yes sur le sur le film. Euh, après, sur, moi pour le coup, je trouve que euh, sur Rocketman, alors moi pareil, hein, tu vois, pour le coup, Elton John, c'est pas quelque chose qui me botte plus que ça. Je connais les chansons, mais c'est pas un artiste qui me euh, voilà qui, qui me botte plus que ça euh, malgré tout là on sent qu'il s'éclate comme un fou enfin, en termes de mise en scène on sent qu'il ouais. est un peu, là pour le coup il se lâche il se fait vraiment plaisir euh, même si je trouve que le film passe par tous les passages obligés de bah, du biopic quoi c'est-à-dire en particulier du biopic rock donc on a le classique c'est euh, découvert de la musique premier succès euh, consécration déchéance enfin bref on a le on a le classique euh, par contre, ce que je trouve intéressant, tu le disais tout à l'heure, en termes de mise en scène, euh, il, il y a vraiment, euh, euh, il fait vraiment des choix très particuliers. On peut parler de la première scène, par exemple, où on a l'impression qu'il va arriver sur scène. C'est la première image du film. Il, il dégomme des portes comme s'il allait faire un show. Il est habillé en diable, rouge à paillettes, enfin un diable à Elton John, quoi. Euh, et en fait, il se retrouve dans une séance d'alcoolique anonyme, enfin en tout cas de. Oui, c'est ça. Je, voilà. Et donc. Euh, il y a vraiment un truc comme ça. Et en fait, on va comprendre que ce qu'on qu va voir, le film, euh, c'est des flashbacks racontés par Elton John lors de sa séance. Euh, et malgré tout, en fait tu comprends que c'est complètement fantasmé. C'est vraiment un truc... Donc, tu disais tout à l'heure, il, il y a un petit côté... Euh, euh, ça en fait trop dans le drama, etc. Mais je trouve que le film assume complètement son côté euh, comédie musicale, etc. Quoi.
3: Alors, est-ce que... Juste... Ben, je n'ai pas vu le film, mm -hmm. mais est-ce que par rapport à voilà, Bohemian mm Speedy, est-ce que l'univers du film quand même colle au personnage enfin, Pour moi, Elton John, c'est quand même un personnage qui fait, voilà, qui a traversé différents courants musicaux, pop, glam, etc. Mm -hmm. Très coloré, euh, ouais. très pailleté très coquet. Et en fait, euh, grosso modo, est-ce que voilà, le film aussi visuellement colle un petit peu à l'image voilà, du, du ouais, personnage ouais, finalement Moi je trouve
4: complètement. Après, je ne connais pas Elton ouais, non, ouais. Euh, voilà, par cœur, hein, mais, euh, mais de ce que j'ai pu en voir, de ce que j'ai pu voir des images live ou, ou des trucs sur, sur sa vie, euh, clairement on est en plein dedans. Quoi. Et la mise en scène elle a encore en, fin, hmm. vraiment rajouter ouais. par rapport à par rapport à son personnage, haut que... en couleur.
1: Euh... Moi, je trouvais
4: que c'était très, leur... très respectueux. Voilà, C'est bien d'avoir à... déjà
3: travaillé la forme pour ce type de scénario, euh... finalement, pour un biopic. Après, il, était
4: encore... pro... il était producteur sur le projet, mais apparemment, il en est resté assez loin. Mmh. Mais bon, je suppose qu'il a...
1: Il est bien passé un peu un moment pendant le pendant la production pour Moi dire « euh, ouais, c'est bien ou... ». C'est peut-être yeah. le bémol que je mettrais sur le film, c'est qu'il ressemble plus à une autobiographie qu'à une biographie. C'est-à-dire qu'on a, avec tout ce que ça comporte comme mensonge, exagération, ouais. euh, arrangement avec la vérité, à un moment donné, il, il a quand même cette figure de génie, de génie euh, mmh. maudit. Euh, et Alors, il est montré comme un salaud. Hein, on, le montrait, on le disait tout à l'heure, tu sais, il arrive en diable, etc. Et en fait, il va se déshabiller au fur et à mesure du film. Il va enlever son costume de diable. Donc, il enlève les cornes, il enlève les ailes, etc. Machin, pour redevenir la personne qu'il était avant. Et en fait, tout le long du film, on te fait comprendre que oui, Elton John a été un sacré connard, mais c'est parce qu'il a été victime de mecs plus connards que lui. Donc, euh... Ouais, c'est ça. Et je trouve que beaucoup
4: moins par contre que dans le biopic sur Queen, bah, qui était très, mmh. très, très, très romancé, je pense beaucoup, beaucoup plus excessivement. Euh, mais moi, je trouve finalement que même si on essaye de le faire passer, entre guillemets, pour un connard à un certain moment... Mmh. Comme tu dis, ça passe toujours par une pirouette ou l'autre pour montrer ça, que c'est ouais. pas vraiment sa faute. C'est la faute à la drogue, c'est la faute
1: à son manager, c'est la ça, faute ouais. à sa mère, à son, à père, sa, son père. Euh, son ouais, voilà. Il y, y, y a un petit côté pauvre petit canard quand même à un moment donné dans le film où tu Parce es que, dis, que, finalement oh, c'est quelqu'un
4: de très bien.
1: D'ailleurs euh, voilà le, le, le petit. Euh le, 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 le petit moment à la
4: fin du film en mode euh, Elton va bien euh, Elton est oui, heureux des oui, oui, euh, ouais. <rire> bisous il y, euh, y, ouais,
1: y a un, petit, un petit, côté, <rire> oui, petit côté comme ça à la fin du film c'est
2: très bizarre il euh, faut dire que le, le but final ça reste qu'à la fin du film euh, on achète les albums hein. ah oui j'en ai best déjà off, vu le best vitrine, off au moins le en best off
1: en vitrine de, de euh, mais, ils sortiront peut-être une euh, BO du film d'ailleurs il faut dire que c'est Egerton qui fait les. qui chante les chansons, par contre, contrairement à. Ah justement, c'était ouais. ma question.
3: C'était ma question. C'était, euh, au milieu de tout ça, comment électeur principal
1: Eh ben,
4: en effet, on n'en a pas parlé. Moi, je l'ai trouvé assez bluffant. Ouais, je je trouve bluffant, que de base. Ouais. Euh... Bah oui, c'est un chouette acteur, hein. Dans... Je l'ai pas vu dans énormément de films. Bah, c'est quand notamment... même le beau gosse dans
3: Kingsman. Donc dans là, Kings tu te dis, ouais. passer de Kingsman à Elton John.
4: Ça, ça n'a rien, oui, c'est sûr que ça
1: n'a rien à voir bon, alors après, <rire> après c'est pareil. Je Puis trouve même physiquement. Que... Que tu... Physiquement, oui. ça, ça c'est impressionnant. Ça, trouve. Ça, ça, ça pourrait être un miscast parce qu'effectivement, tu vois Elton John, tu le regardes, tu te dis pas que c'est. Bon, c'est pas une statue grecque le gars quoi donc euh, le, le fait d'aller chercher une espèce de gosse beau comme ça euh, pour aller jouer le <rire> rôle, tu, tu te poses un peu la question mais en fait le ça mec passe. a vraiment fait un rôle de composition, ça passe très très bien euh, bon, effectivement, moi, je vois pas, je vois pas spécialement Elton John quand je regarde le film, euh, je... Non, parce que, parce qu'en plus, le personnage joue
4: Elton dans, dans une période où il est déjà beaucoup plus âgé, ouais. et bon, là, à ce moment-là, tu, enfin, te doutes bien que non, ils lui ressemblent pas, ils n'ont pas exagéré sur les maquillages, mm. etc., ce qui est tant mieux, je pense. Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, il n'y a ouais. pas,
1: il y a pas de prothèse un peu gênante, oui, euh... c'est C'est ça. ça. <rire> Comme... On parlera pas de... Dé... de... À quel ouais, film y y tu en fais de... référence? <rire> On a l'impression que la personne ne sait plus parler, et articuler ouais. correctement. Ouais. <rire> euh, bon. Euh... Ré, 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 ma... non, non, non <rire> mais, voilà, <rire> on dira rien. Ouais, mais... euh, <rire> du coup, euh, ouais, moi, il y, y a quand même deux choses, euh, surtout ouais. sur la forme, qui m'ont intéressé, c'est que, euh, bon, je disais tout à l'heure, on passe par les étapes classiques, et à un moment donné, le film commence de façon très grisâtre, euh, où on a l'enfance de. Euh, euh, d'Elton John et puis euh, plus ça va aller donc plus il va devenir euh, connu, connu etc et plus il va rentrer dans un euh, plus il va rentrer dans la dépression et bizarrement le film va faire un, un changement colorimétrique c'est à dire que plus il va mal et plus les couleurs sont chatoyantes plus les costumes sont déglingots euh, plus le montage est fou tout à l'heure tu parlais du montage et des effets de mise en scène mais effectivement on a des cuts très rapides entre les scènes parce que comme il prend beaucoup de drogue il sait plus trop où il est à un moment donné mmh. et donc pour nous faire comprendre que la vie enfin que sa vie devient très hachée on passe euh, d'une chambre d'hôtel à un avion de façon euh, bah, à un moment il se transforme carrément en feu d'artifice euh, peut... mais <rire>
2: est-ce que ce serait pas une façon de nous faire comprendre que le personnage qui s'est construit haut en couleur est justement un personnage le personnage censé le... le protéger de sa propre dépression
3: oh, 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 ah, euh, ben, je pense, qu se si, je je pense que c'est un artiste qui se cachait fait, derrière un... le personnage qu'il crée
4: je pense bien forcément il y avait la problématique aussi avec son homosexualité qui devait ouais, oui devait la cacher complètement à ces temps-là et qui, qui était bien pas traité accepté. je trouve
1: dans le film je trouve ça plutôt bien traité ouais, c'est ouais. bien envoyé dès le début euh, avec un ça passe
4: bien c'est pas pas trop ouais. lourd non, on s'attarde vachement en suis... plus sur sur le côté justement dépression alcoolisme euh, accro à tout finalement hein, comme comme il comme ils le disent bien à la fin Elton est toujours accro au shopping
1: mais pas au reste <rire> oui, j'ai trouvé ça très bizarre mais une espèce de photos comparative à la fin du film par contre qui se trouve n'ont rien à foutre là, enfin, je sais pas si ah,
3: pas là. ils, ont, oui, fait, ils, ils ont, ont fait le comparatif oui, euh, euh, deux acteurs. fiction et personnage oui. réel ah, justement pour oui, le oui. coup
4: là ils vont un peu trop loin parce que, je, que comme on dit oui. autant ils jouent super bien et... c'est hein. pas nécessaire
3: ça fait un peu euh, un effet de style pour prendre le spectateur par la main pour leur expliquer vraiment qui a représenté qui c'est peut-être pas nécessaire
1: disons le le plus gros problème que j'ai par rapport à ça, déjà je trouve que ça fait toujours un peu tricky de chouille, genre regardez on a refait comme dans la réalité <rire> euh, bon, alors que c'est pas spécialement le cas et puis surtout ça, ça défonce tout le propos du film qui est en train de te dire on a fait une version, c'est pas la vraie vie d'Elton John on est en train d'en faire une version fantasmée, une version complètement rêvée, une version dingue et là ils essaient de te remettre dans la réalité en disant ah, vous avez vu c'était pareil donc je, je ouais. comprends pas trop ce ça choix final euh, du truc quoi
3: puis-je poser une dernière question Vas-y, je t'en prie, on a le Et temps. la musique du film, alors Parce que quand même, on est sur un artiste musical euh, relativement culte, il sur va y, y avoir décennies. un album. Il va
4: y Comme on disait tout à l'heure, c'est bien euh, Taron Edgerton qui, qui chante. Euh, mmh. Donc déjà, ça, c'est euh, quand même assez bluffant. C'est hein, une belle performance. Euh, c'est une belle performance. Euh, Des bons euh, morceaux choisis et voilà, hein, je ne suis pas un grand fan d'Elton encore une fois, mais, euh, mais oui moi j'ai passé un bon moment, même musicalement euh, Est-ce que, que, que ça t'a donné
3: envie de découvrir la discographie Peut-être
4: un peu plus, parce que ah. c'est toi qui Le disais... film est efficace <rire> Exactement, <rire> je vais acheter l'album demain mais... <rire> Non mais euh, justement sa carrière est, est très large j'ai mm. l'impression qu'il y a beaucoup de styles qui ont été brassés comme tu ah bah disais a... tout à l'heure euh... Il a
3: évolué avec son âge je pense hein. il a vraiment fait voilà, de la pop, de, euh, du glam ouais. glam, opé... ouais, ouais. glam opéra euh... Il a ouais. fait, bah, il a quand même fait euh, la musique du roi lion. Ouais.
1: C'est vrai qu'on l'oublie. Le roi lion qui sort voilà. bientôt, on pourra le dire, la version live oui. de Disney. On, on peut en oublier, peu. je
3: pense, on peut. Oui. <rire> bah, Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en parler le
4: Pas
1: forcément à tous les niveaux, mais on ça, en ça parle, se on aura, pas, on pas, parlera. On en parlera. Voilà, on parlera de la euh, performance
3: technique à la Voilà, minute, ouais. voilà. exactement. <rire> bon, on a tout dit. Hein. Non, mais
1: pour, pour répondre à ta question, moi, je trouve vraiment que l'univers d'Elton John, que ce soit musicalement ou visuellement, il se prête vraiment. Enfin. C'est vraiment très cinématographique. Ça marche très bien avec le côté comédie musicale. Toi, je sais que t'aimes pas trop. Bah, je pense que euh...
3: si déjà ça c'est bien, je pense que le film ouais. déjà a réussi quelque chose. Enfin, personnellement, ouais. par rapport à Bohemian... Bohemian Rhapsody, qui pour moi n'était pas un très grand film, bah en fait, euh, si déjà le film représente voilà, le côté, euh, encore une fois, pop, glam, mm -hmm. musical, de... représentatif de la carrière de Delton John, je pense que déjà le film réussit déjà. Euh quelque chose de bien. Quoi. Ouais, pour moi, euh, le fait. boulot est quand même déjà à trois quarts bien fait finalement.
1: Ouais, c'est le gros point fort euh, du film pour moi, c'est vraiment ça. Je pense euh... qu'il ouais, qu a eu un. un... 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 C'est dommage qu'il ne soit pas
4: sorti après Bohemian Rhapsody en fait, parce que. Moi, je pense que les gens vont rester calqués sur celui-là, alors que clairement... C'est curieux on... comme
3: stratégie d'avoir sorti un biopic mmh. oui, voilà, au moins directement même voilà, un ou deux mois juste après Bohemian.
4: C'est un souci d'agenda de tournage, je ne sais pas, mais en euh... tout cas, euh, oui, je trouve que c'est pas très bien joué. Maintenant, j'espère que les gens, mais ça m'étonnerait que le public euh, global Suive. qui a adoré Bohemian ouais. Rhapsody euh, euh, va vraiment voir qu'il y a une différence en termes de technique... Euh... Parce que le film est ouais. bien au dessus, il n'y a rien à faire. Et même au niveau de l'histoire, on est beaucoup plus proche euh, du personnage. Du personnage ouais.
1: Donc, il euh... euh, alors le seul truc, je vais je vais juste mettre un, un, un petit bémol sur. Euh, le, le, le fait que euh, Tarone Egerton, c'est super cool qu'il fasse, euh, la, enfin qu'il qu ait interprété les chansons, etc. Par contre, on peut pas dire, il a pas la même tessiture de voix qu'Elton John. On sent bien, bien que dès que ça monte un peu dans les aigus, euh, on a traficoté un peu le son, on a rajouté des voix derrière pour que ça, on cache un peu tout ça. Donc, euh, effectivement, le mec fait quand même une performance complète, hein, c'est-à-dire il chante, il joue, etc. Il danse même, parce qu'il y a carrément des moments dansés. Euh, mais euh, voilà, il, il, juste ce petit truc-là, mais c'est vraiment une histoire d'enculer les mouches, hein, parce que sinon le, <rire> le film est vraiment très bien. Ouais.
4: Un détail. Je ne sais, sais
1: pas si on peut, on peut parler zoophie euh, zo à la radio je sais oui. pas avec, si les, avec les insectes, avec les insectes pas. je le sais
3: pas, hein. pas On en Belgique En Belgique on peut tout faire ah, hein, bah, on,
1: a pire, on a fait pire Bon est-ce qu'on a fait le tour De Rocketman On dirait bien Pour moi euh, oui Ouais. Rien okay. à rajouter Bon, et eh ben c'est parfait, on va pouvoir passer à la suite. Et euh, la suite pour le coup, alors là on va quitter les paillettes, les strass, les machins. Oh oui. Et là on va rentrer dans le gros dur, puisqu'on le... va parler du. Bah, on va parler du dernier chapitre de John Wick. Donc John. Ah, vraiment le
3: dernier au final. Enfin, ah oui, ce jour, oui. le, le dernier, c'est genre le dernier. Non attention. <rire> pas, <ouais. rire> euh,
1: donc John Wick euh, 3 parabellum. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire bah, C'est que c'est réalisé par euh, Chad. Ça, j'oublie. Faire...
3: Pareil, euh, nom de réalisateur vraiment... totalement euh, ah ouais, <rire> nos ben, Ah
4: oui, ah, euh, va Chad, <rire> Chad voilà.
1: voilà, très connu, hein, très connu. Mais fait en, f... de... en, en fait, euh, oui. C'est-à-dire, euh, <rire> on le connaît pas spécialement en tant que réalisateur, mais c'est des Cénariste. gars qui ont été. Non, non, c'est des gars qui ont été euh, chorégraphes, chorégraphe, cascadeurs, cascadeurs, en particulier sur la sur la trilogie. Matrix. Ah. C'est comme ça qu'ils ont rencontré Ken Urives. Donc, Kenny ouais. Reeves, qui est l'acteur principal de, de la Johnny série John Wick. Euh, C'est d'ailleurs John Wick qui les a appelés parce qu'il en fait, le scénario de John Wick a fait partie de ce qu'on appelle la, la, la liste. Euh je ne sais plus comment il s'appelle ça, la boîte noire aux années, donc c'est les, les meilleurs scénarios jamais voilà, réalisés. Qui n'ont jamais été
3: réalisés, voilà. La liste noire.
1: La, la liste noire, et qui traînait comme ça euh, depuis un bon petit moment euh, dans, dans les studios, euh, et du coup il a proposé, c'est le scénariste dont j'ai oublié le nom, qui l'a proposé à euh, Kenny Reeves, et Kenny Reeves qui l'a proposé euh, aux deux chorégraphes qu'il avait rencontrés. Voilà,
3: car sur le premier le film, film, car le premier film a été donc réalisé par deux réalisateurs, ouais, Robin Fletcher ouais. Robin et donc le second dont j'ai déjà Chad Et après voilà, Robin euh, Fletcher qui après a parti sur euh, d'autres productions, je crois comme euh, Atomic Blonde avec ah, euh, oui, oui, euh, ouais. Charlie hein. Sterling.
2: C'est pas... Oui. pas nul. Si voilà. je dis pas de bêtises, Robin Fletcher n'était pas le réalisateur justement de Bienvenue à Zombie Non.
3: Euh... Je sais pas. Alors peut-être qu peut que je me suis peu. trompé de nom. <rire> Et je crois que c'est le même réalisateur qui a réalisé le Deadpool 2 aussi, je crois. Euh, Tim pourrais...
0: Miller, non, non, euh... Miller c'est le premier. Ah, le premier oui, exact. Bon,
3: on s'éloigne. Mais sait. après voilà, le deuxième réalisateur Chad, on va l'appeler Chad, <rire> ouais, Chad, a réalisé, voilà, a réalisé le 2 voilà, a réalisé le 2 et le 3 effectivement. Ouais. Et
2: alors pour quelqu'un qui euh, qui comme moi, ça au au premier John Wick, qui, ah, qui était euh, je, très bon. Euh, mais qui euh, manifestement racontait juste l'histoire d'une personne qui, parce qu'on a tué son chien, tuait 200 personnes. Et vous, lui, et vous sa,
4: et voiture. Et sa
3: voiture. Je trouve que
4: c'est peu, moi, pour avoir tué
2: son <rire> oui. chien. Mais bon, Parfois, avec, plus.
3: avec peu sur un scénario, tu peux faire. faire tu peux coup faire. Coup. Tu peux tenir oui. deux heures sur un film. Non. Trois films. Tu peux plus tenir plus sur trois films.
0: Sur la voie dans les films. Il, il est toujours vénère deux voiture.
3: Après, voilà, il y a un nouveau fil rouge qui se crée à partir du 2 où voilà, on est vraiment dans le développement d'un univers. Mais,
0: euh, ah, non, ben.
1: Flor Florian, du coup, j'anticipe un peu ta question, parce que je suppose que tu demandais, est-ce qu'on peut enchaîner sur le 3 si on n'a pas vu le 2, c'est ça? Euh... Par exemple? Ouais. Oui. Non. Alors, mais le, le 3 commence vraiment là où le 2 se terminait, et il y a quand voilà. même tout un univers qui est mis en place. Dans le 2. Dans le 2, et si t'as pas vu le 2, ça risque d'être compliqué. Si je que quand même le 3 ouais, fait beaucoup vrai. de
3: références, après le 3 fait beaucoup de références à ce qui s'est passé dans le 2. Oui, dans le 2 on cite vrai. des personnages, etc., mmh. on parle de certains événements passés. Bon, le 2 peut être résumé et après tu peux aller voir le 3 mais effectivement je trouverais ça un petit peu dommage sachant que vraiment voilà le 3 oui. est la suite directe du 2 quoi.
5: mais du coup on a vraiment un univers qui est en train de se mettre en place avec John Wick et c'est pas juste 3 bêtes films d'action c'est bah vraiment quelque chose derrière
3: ça, ça peut être le piège du film c'est à dire que là il commence à développer un univers qui est Intéressant, mais qui repose quand même sur euh, des bases scénaristiques qui sont pas hyper développées, enfin très, euh, très, très profondes en fait. Donc c'est un peu l'univers, c'est un peu le, je pense, le. Comment dire Le, le défaut de cette trilogie, c'est qu'on repose quand même sur euh, des scénarios à la base très faibles. Ouais. Et euh, le 3 finalement ne rehausse pas la barre par rapport au 2. Euh, réhausse peut-être la barre en termes de scènes d'action, ce qui est complètement le but, le, le propos du film, c'est de voilà de toujours aller plus loin en termes de scènes d'action qui sont euh, très impressionnantes. Ouais. Ça n'évolue pas des masses en termes de mise en scène, mais le scénario en lui-même pour moi, euh, voilà, ça on décolle pas par rapport aux deux quoi. On est vraiment euh, dans une linéarité euh, totale et euh, c'est pour moi le défaut du film, c'est que le film dure quand même deux bonnes heures encore une fois. Et euh, personnellement, j'ai senti qu'à partir d'un moment, les deux heures commençaient à se traîner en longueur. Quoi. Un peu longue. Un je peu longue.
1: Bliss, vas-y, dis-moi ce que t'en as pensé. Je trouve qu'on le ressent
4: fort, justement, dans le 3, ce manque de, de base de scénario dans ah, les ouais. deux premiers. Parce qu'il euh... il développe quand même beaucoup plus. Euh... Bah,
3: je trouve qu'est-ce qu'il développe, c'est pas. Voilà. Mais c'est pas assez. Ça apporte rien, finalement. Voilà. On parle de personnages clés qui sont à la tête de quelque chose, pour pas trop dévoiler, voilà, le, euh, le, la base du film. Mais finalement, c'est excessivement survolé. Enfin, les gars, quand même, ouais. ils Voyage à travers toute la planète pour différents délires, pour finalement pas raconter grand chose. J'ai hein. une théorie euh... par rapport à ça,
1: je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, moi, ma
3: plus grosse déception, euh, excuse-moi, mais moi ma plus grosse déception, c'est le personnage de Hal La promo du film repose aussi sur un personnage féminin, fort quand même, et mmh. je trouve ça un peu dommage d'avoir exploité ce personnage pendant, on va dire, les 10 minutes du film, mais bon après, sur ces 10 minutes, on a quand même, pour moi, l'une des meilleures scènes d'action du film qui se passe à Marrakech ouais. avec les chiens. Tu parles à la scène alors, des chiens. Alors, avec, euh, qui est en faux plan-séquence mais qui est quand même vraiment... Euh... Dingue. C'est vraiment l'une des scènes qui m'a scotché vraiment euh, sur le film. Et euh, je me suis dit, ouais, si le film est de ce niveau-là jusqu'à la fin, mais euh, au moins il y a ça, quoi. Tu vois, au moins tu restes vraiment euh, sur un niveau d'adrénaline qui est intéressant. Mais après, voilà, je trouvais que voilà, le scénario euh, poussait pas ce qui avait été proposé dans le 2. Ce que j'aimais bien dans le 2, c'est que c'était nouveau. Ils introduisaient cet univers-là. Donc c'était quelque chose d'une, voilà, un, un, un axe nouveau. Mais après, le 3, je trouve que ça ne l'a pas euh, développé plus que ça.
4: Ouais non, hein, pareil. Part y a. toujours les, les, les scènes, la, la, la chorégraphie qui est juste, qui est juste énorme. pousser enfin, jusqu'à son paroxysme. Si euh, euh, oui, bon, bon, ils vont même un peu trop loin.
3: Trop loin vers, non, vers la fin dans, dans le 3. dans le cassage de décor. Euh, à la fin, c'est trop là. <rire>
0: <Oui, rire> c'est dans la
3: salle de verre, la salle de, où il y a toutes les ouais, euh, ouais. toutes les statues en verre, cristal, je ne sais pas quoi. T'as une colonne, une colonne de 10 statues en cristal en fait, bah, ils il cassent les 10 statues. Enfin, tu oui. te dis à un moment, euh, ouais, ils ont peut-être pas tout niquer le décor, mais non, en fait, si. On, on, <rire> on, on
1: sent qu'ils ont eu un budget, à un moment, de, de colonne en verre voilà. et qu'il fallait les, dé voilà. les détruire. Le on dit, les, voilà. Bon, on bah, on bon, rentabilise. À, elles sont là, tant qu'à faire, on va ouais, les détruire. À, <rire> et à un moment, ça devient limite un peu ridicule. C'est devient un peu ridicule. Ils il, il ouais. le jettent dans le truc en verre. tu te dis, ok, d'accord, deuxième, deuxième, troisième, troisième. quatrième, au bout de 10, tu te dis, mais ben, le mec, non. il n'a pas compris qu'il fallait qu'il s'éloigne.
3: Trouve un autre moyen pour tuer John Wick, là, mais
1: ils veulent tellement,
4: euh, tellement être généreux. Mm -hmm. Moi, j'adore ça quand on est généreux au cinéma. Ça fait très... plaisir. Et ça fait plaisir, quand c'est bien fait, surtout quand c'est bien, quand fait. bien mm -hmm. fait. parce qu'il y a tellement de plus en plus, j'ai l'impression de censure, enfin, quoi qu'avec le, les films genre euh, euh, R-Rate qui, qui ont bien marché, on a, a mm -hmm. l'impression qu'il y a un mouvement dans ce côté-là aussi dans, de continuer à faire des, des oui, films interdits vrai. au moins de 16 ans. Bref, c'est très généreux, mais c'est tellement généreux qu'à un moment ça devient limite nanardesque dans le 3, en tout cas. Scène avec le mmh. cheval, par exemple, dans l'écurie, qui est quand même... Ah, la, meilleure fait... la meilleure exploitation d'un
3: cheval dans une scène d'action, <rire> je, je suis désolé. Attends, attends, tu
4: peux me décrire ça, ça commence à m'intéresser. <rire> <rire> bah, été... C'est
0: je... -ce je... pas un gros spoil. Non, non, hein, c'est pas un gros spoil. Un spoil. Un spoil, un spoil je je spoil, pense spoil, que, là. de toute
1: façon, on, on risque pas grand-chose si on spoil John Wick. Euh... Non, bah quoi, que ça marche
3: bien. C'est pas une scène clé, c'est pas une scène attendue donc tu Les
1: gens vont pas voir John Wick pour les enfants jeu dramatique, je pense, donc ah on non. peut y aller. Euh, donc, effectivement, tu peux parler de la scène du cheval, Blizz, vas-y, je t'en bah prie. Du coup, tu, tu as John Wick qui arrive, euh, qui, qui est en
4: train de s'échapper, parce qu'il y a tous les assassins de, un peu du monde qui sont euh, à ses trousses. C'est au, au début du film. C'est au début du film, oui. Il arrive dans une écurie euh, et il utilise au un bizarre. cheval, comme ça, euh, en lui tapant sur le cul. Donc, le cheval rue en arrière, il éjecte une première fois euh, son, son assaillant, mm -hmm. Le problème c'est que la scène recommence un peu plus loin et là tu as l'impression que le mouvement des pattes arrière du cheval est en train de bugger et le fait en répétition genre mitraillette <rire> comme ça ça en devient un peu, moi je trouve, Alors, mais pour, euh... pour le
1: coup, euh, en, en fait je pense que c'est des films qui ne réfléchissent pas à la cohérence concrètement du, du, de ce qu'ils sont en train de raconter parce que ah mais totalement. Faut, John Wick est immortel dans ce il film. Faut, il, faut ouais. il faut expliquer quand même que là on est en train de parler d'une course poursuite à cheval, mais ça se passe pas au milieu du Texas, c'est-à-dire que c'est voilà. en plein New York. Voilà. Tu te retrouves avec, avec une, une circulation et des calèches. Ça termine, calèges, une, ça termine et par une course poursuite, ouais, etc. Et donc, ouais. et, et à un moment donné bon voilà c'est un peu le bordel et ce qu'ils qu veulent faire là je pense là où ils ont voulu mettre un palier supplémentaire par rapport à, au chapitre précédent c'est que euh, ils se sont dit là on va faire on va faire des cascades mais en plus on va foutre des animaux parce qu'il y a les clébards déjà donc, ouais. je sais pas si vous imaginez euh, la logistique hein, la déjà. logistique de faire un plan séquence avec des clébards c'est quand même un truc euh, mm. bah, voilà il faut il faut quand même y aller très bien foutu euh, d'ailleurs
4: très, hein. très 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 bien foutu même là, quand on sent que c'est
1: un peu de la 3D ça passe super ouais. bien
4: ah.
3: Ah. mais et la et caméra le... se balade il euh, bah, je... bien l'espace moi, moi je me
1: suis même demandé à un moment donné est-ce qu'il n'y avait pas full CGI pour les chiens je me suis posé la question mais on ne le voit pas en tout cas pas le temps d'analyser je pense
3: en tout cas sinon c'est très très bien fait parce que et la scène est très ouais. fluide
1: et pareil pour, euh, pour les chevaux j'ai enfin, une petite théorie par rapport au film et en fait pour moi c'est déjà l'intention qu'ils qu voulaient mettre dans le 2 c'est à dire que c'est des mecs qui veulent absolument euh, se mettre dans le giron euh, des genres qu'ils ont aimé ah clair, oui, clairement, c'est ça. Les deux films, que ce soit euh, le chapitre 2 et même le chapitre 3, ils commencent directement avec une citation visuelle de Buster Keaton. Ouais. Euh, le premier, je sais plus lequel c'est, mais là, pour le troisième, c'est carrément le mécano de la Générale, donc mmh. qui est le chef-d'œuvre euh, de, de Buster Keaton. Donc Buster Keaton, pour rappeler vite fait, c'est euh, un réalisateur, euh, acteur, cascadeur euh, du cinéma muet des années 20. Il fait partie un peu de la Sainte Trinité, euh, Chaplin, Arl, euh, Aaron Lloyd et... Euh, et voilà, Et il était très connu pour dire euh, « bah, si vous ne pouvez pas le faire, ne le filmez pas ». Et donc il, il prenait des gros 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 risques euh, pour euh, pour pour faire des cascades, au, des, des fois au péril de sa vie, il a failli se tuer une paire de fois. Et donc clairement, il se met dans ce giron-là en, en disant « mais écoutez, nous on est des cascadeurs, mais en fait on est aussi des artistes ». Et tout le long du film ça va être que ça quoi. Donc ils vont citer le western, euh, ils vont citer même carrément Casablanca à un moment donné, parce <rire> qu'ils vont directement <rire> à Casablanca. Tu te dis ok donc les mecs ils ont quand même des grosses bollocks quoi, ils y vont, mmh. c'est limite s'ils vont pas te citer Citizen Kane dans deux minutes. <rire> euh, bon toujours avec un scénario qui tient sur un post-it. Petit post-it.
0: Il post ouais. euh, y,
1: a, y a même euh, à un moment donné, je me suis dit, mais ils vont pas nous faire carrément du Laurence d'Arabie là, qu'est-ce qui se passe Ah euh, ouais, ouais non mais ils ont failli complètement. Et donc ça va quand même très très loin. Dans, dans la citation euh, wow. et la citation qui est là pour dire hey, mais regardez nous on, euh, considérez nous considérez nous on fait des trucs bien on fait des trucs bien et ça va tellement loin qu'ils euh, essayent même carrément de se mettre dans de comparer donc leur métier de cascadeur mmh. à de l'art classique c'est à dire qu'à un moment donné tu as carrément un ballet russe et t'as un montage en parallèle avec le ballet russe donc qui est vraiment typiquement l'art classique et à côté t'as des ninjas qui sont en train de défourailler des gars quoi. donc tu te dis bon les mecs ils y vont et de façon
3: stylisée en plus les ninjas évoluent comme ça dans le théâtre etc. sur le rythme de la musique classique et c'est très
1: chorégraphié ça et Il pousse la métaphore jusqu'au mm. fait que euh, les ballerines, donc les danseuses, ont le même tatouage que John Wick dans le dos, quoi. Mm. Tu sais, avec le, la, la croix et tout ça. Et pour te dire, il y a même une, je sais plus comment s'appelle, la, la, ouais, euh, la tenancière du, la du, tenancière du théâtre qui dit carrément euh, la phrase, c'est artist pain, quoi. Donc c'est, mm. euh, voilà, c'est l'art, c'est de la douleur. Et pour, et donc ils veulent vraiment inclure leur film là-dedans. Donc ils arrêtent pas de crier, considérez-nous, considérez-nous. On fait de l'art, on fait de l'art. Mais sauf que pendant qu'ils font ça, bah, ils ont oublié d'écrire un hein, scénario. Bah, là, Manquer un scénario.
3: Mais bon. c'est vrai que voilà après, euh, je suis d'accord avec toi par rapport à ça et surtout la façon dont ils exploitent tous les gens. J'ai adoré la façon euh, l'une des premières scènes où il évolue, euh, je crois justement. Euh... Dans, dans le théâtre, et qu'après il essaie de s'échapper, euh, qu'il arrive dans une sorte d'armurerie. Et mmh. là, euh, la façon dont il récupère un flingue avec le plan, tu sais, euh, il récupère un seul flingue, une balle, ah et ah là, oui, t'as oui. un petit intermède euh, western avec la, la, la petite bande-son qui va bien quand il désingue le gars. Cette parenthèse était géniale. Et après, la façon dont tu exploites l'avancement, enfin l'évolution de, de pièce en pièce jusqu'à la scène avec les poignards, et c'est euh,
0: là, c'est la meilleure. Scène de film. Super
3: cette la, la façon dont tu exploites, comme utiliser des poignards hein, en mode survie quand tu dois survivre quand t'as pas de flingue, là, la, la scène elle est géniale, mmh, comme il désingue, euh, poignard hein.
1: une dimension un peu jeu vidéo du coup ah, mais totalement de la
3: action, hein. ah euh, bah là on est sur clairement oui bien sûr
1: Clairement jusqu'à ce qu'à la fin on bah, est comme des paliers d'escalier où le oui, mec voilà. vois, il monte d'étage en Alors étage en fait, et des et boss au fur et à mesure. C'est exactement ça. Okay. Et puis de ouais,
3: toute façon on voit la façon dont sont, dont sont filmées les scènes d'action. À un moment on a l'impression d'être dans un. Je suis pas, pas très jetée vidéo, mais voilà les, les jeux de, de combat mm -hmm. où vraiment les protagonistes sont filmés euh, profil ouais. et là t'as un décor en plan large ouais. et les gars, bim, fighter, ouais ouais. Et c'est un peu ça, voilà, il mélange tous les genres, mais ils les exploitent très très bien, et mmh. c'est voilà, c'est malheureusement au détriment d'un bon scénario, enfin d'un scénario un peu plus creusé. Mais après voilà, j'ai un petit coup de cœur quand même de réexploiter, de revenir sur le devant de la scène... Euh Marc Dacasco ouais <rire> mais moi je
1: trouve c'est des films euh, avec lesquels euh, je, moi j'ai énormément de sympathie pour un mec ah, comme Ken Urives, par exemple c'est compliqué de, de sortir de ce genre de film et de dire euh, c'est terrible parce qu'en fait tu vois qu'il y a énormément énormément de travail que les mecs euh,
3: bah, Ken enfin, Reeves réalise apparemment réalise la, maje, les, euh, la majorité ça, là, de ouais. ses cascades en fait c'est pour ouais. ça qu'il accepte de faire ses films c'est que justement derrière mmh. il est... Ken Urives c'est toujours un acteur un petit peu à l'ancienne hein, donc euh, il, a, il aime bien voilà cette école un peu, il a réalisé, donc j'ai oublié le nom il a réalisé un très bon documentaire sur, euh, sur le cinéma, rapport entre la pellicule et le numérique bon bref, mais euh, il aime bien, enfin voilà, le cinéma un peu old school, mm -hmm. et euh, il a aussi cette culture euh, cinématographique cette cette du film de samouraï, de western, etc et voilà. c'est pour ça qu'il accepte ce genre de projet hein, parce, parce qu'en plus de toute façon on voit qu'il porte le projet sur les épaules, c'est pas là on en oublie limite, enfin euh, malheureusement le nom du réalisateur, mais tu vois c'est vraiment euh, tu penses à John Wick, tu penses à Keanu Reeves mm -hmm. pas au réalisateur
1: oui, ah ouais, c'est clair, c'est, c'est vraiment, d'ailleurs, on peut dire aussi qu'en tant qu'acteur, il y a aussi Laurence euh, Fishburne. Laurence Fishburne ouais, ouais, était déjà pr présent dans le C'est ça, jeu. Ouais. 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 voilà, Morphéus. qui fait, euh, qui a un petit côté, euh, un petit côté Matrix, bien évidemment. Est-ce qu'ils lui crois. ont mis ces petites lunettes aussi. Non, ils lui ont pas, ils n'ont pas non, mis ces petites lunettes. Mais non.
3: il a, il a le, quasiment le même jeu de rôle. Hein, le même type de ouais, ce côté un peu prophétique. Ouais, euh, <rire> moi. Alors, moi,
1: je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que Laurent Fishburne, il est un peu en roue libre depuis quelques années. Que, euh, c'est très bien. Peu... Je trouve que ça, ça, ça... Moi, j'aime bien les acteurs en roue libre. Ouais, et... et là, je... il y a des fois, je me dis, mais ils l'ont ah, il en fait ils... vraiment laissé tourner ça. Ah, euh... euh... Jusqu'à son...
3: jusqu la façon dont il a de, de rire. Son personnage, c'est vraiment un tranchier démoniaque.
1: Il se croit un moment dans une espèce de. C'est l'empereur, quoi. On a l'impression qu ouais, qu'il joue du Shakespeare, il fait ça, des ouais. grands gestes et tout ça, c'est très,
3: <rire> très particulier. Et ça euh, rime à, euh, à rien
1: dans ouais, la non, scène. Ça, ça <rire> ça, dit, un... Mais pourquoi <rire> Mais d'accord, surtout qu'il est habillé en, en clodo, quoi, du coup, ouais, c'est ouais. très, très bizarre. Voilà, bon, ouais. euh, sinon, euh, que, que dire d'autre sur le film euh, Je ne sais bah, pas si vous avez d'autres choses à dire. Bliss, tu veux dire oui. quelque chose bah, oui, Je
4: rejoindrai Sylvain pour le personnage d'Alberti. Alors, on va encore dire... Euh, un jour, je dirais que j'aime des acteurs. Hein, mais Alberi, <rire> je ne voilà, je suis pas fan non plus. Par contre, c'est un personnage que j'avais envie de voir plus développé, qui était bah, intéressant.
3: Bah, la femme développe un autre univers. Finalement, on se rend compte mm -hmm. qu'il voilà, y a d'autres personnes ailleurs. exactement Avec aussi, en plus, une histoire qui est totalement survolée. On sait qu'ils ont un lien, mais, mais ce non, lien n'est pas, ce pas ouais. du tout évoqué. Et ça, ça m'a un petit peu agacé aussi. C'est qui, qui est elle, est ce qu'elle sort, pourquoi elle. Et après, euh, tu as une parenthèse sur euh, une anecdote qui les lit. Et après, on passe à autre chose. Et t'es là, euh, un peu sur ta fin. Mais vraiment j'ai trouvé ça
1: dommage. Tu, 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 tu n'as pas aimé euh, Catwoman De
3: Pitof, Comment De Comment Cat <rire> quoi
4: Catwoman. C est, c est, Ils ont fait un film, Catwoman Cat... euh...
1: Catwoman, c'est l'homme Kachu. Ca... Ah,
4: euh, <rire> oui. Le plus grand mais, film euh, de euh, super-héros. Michel, Michel Pfeiffer, c'est ça Non, non, Alibéry. Avec
1: un petit top. Non, mais je vois pas. Non
4: Non, Super
1: film, je, tu connais, devrais, je, je te le conseille, je, 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 je... je l'ai en Blu-ray à la maison, je te le passerai. Euh, non
4: merci, mais je n'ai pas envie de découvrir. Non, si, j'insiste,
1: tu es obligé, c'est
3: pour l'émission. Catwoman <rire> en haute définition, ça doit péter On va, on ça. va devoir
1: le chroniquer la prochaine fois, donc <rire> euh, voilà. D'accord, et je... eh ben, écoute, je... Ouais. Ouais. je... te payerai ensuite un, un rendez-vous chez est euh, parce que ça va avec, <rire> bien évidemment. On fera ça dans le disarien. <rire> chez le psy, hein. ou Chez le psy, c'est hein. <rire> bah, ça. Euh, bon, bah c'est déjà pas mal. Euh, je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous. Du coup, euh, Florian, je vais te, je vais te prendre à partie parce que on va, on va passer sur John Wick. Je pense qu'on en, en a dit déjà pas mal, et on va évoquer, euh, on va évoquer détective Pikachu. Alors, excusez-moi, je, je suis toujours assez abasourdi quand je prononce le fait qu'il y a un film détective Pikachu, mais <rire> c'est le cas. Donc ouais, on a été le voir, il faut le dire quand même. Euh... Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Voilà,
2: on va enfin parler d'un vrai film badass. Avec un super héros charismatique. Totalement. Euh, donc, des Pikachu, excusez-moi, c'est un film de Rob Letterman qui est connu pour euh, des films dont on n'a pas envie de prononcer forcément le nom, <rires> comme euh, Chair de Poule, ah, Le oui. voyage de Gulliver avec Jack Black. Oh, là, il oh, aime bien Jack okay. Black. Hein. Oui. Bon alors, je
1: je, je n'ai vu aucun de ces films, je tiens à le préciser. J'ai vu Cher de Poule.
2: J'ai vu, vu les deux, justement, parce que j'aime bien Jack Black et je ne reverrai plus de films avec Jack Black réalisé par <rires> Rob Letterman. Let euh, maintenant, euh, au sujet du détective Pikachu, au contraire, c'est euh, un vrai euh, vent frais dans sa filmo. C'est quelque chose de plutôt intéressant. Euh, je sais que Guillaume n'a pas aimé, mais. Euh, On ouais, va <rires>
0: <d>
1: <rires> Ah, bah ouais. Non, mais je m'en cache pas tellement. Hein, je...
2: Il <rire> m'avait mais... presque interdit d'en parler. Hein.
1: <rire> bah, J'étais pas sûr, ça dépendait du temps, mais effectivement, je, je, je m'étais dit que ce serait pas la priorité. Euh, mais... Vas-y, je t'en prie, continue. Je...
2: Du coup, oui, c'est un, un film de Rob Letterman avec Justice Smith qui n'a rien à voir avec Will Smith comparé à ce que j'ai cru pendant de nombreuses minutes. Oui, oui, <rire> <vrai>. Déception. Effectivement. <rire> non, ce n'est pas le fils de Will Smith. Hein. Pas du tout. Euh, également, donc, avec Ryan Reynolds qui joue le rôle de Pikachu. Oui, C'est euh, incroyable. En, hein, en, en euh, bien il joue, il joue, le joue le rôle de Pikachu. Il joue hein. le rôle est
4: incroyablement dans le personnage. Voilà. Hein, on, mmh. euh, très très bon maquillage. Pas, hein, <rire> <rire> on ne le reconnaît
2: pas. reconnaît pas. Rôle de composition, monsieur. <rire>
1: <rire> non mais euh, te, blague à part, t'as trouvé que le film franchement était euh, plutôt correct pour un film à licence, ça
2: Oui, ça se tenait euh, totalement. Euh, je parlais tout à l'heure du voyage de Gulliver, de Chair de Poule avec Jack Black, mmh. euh, qui sont clairement pas de bons films, mais euh, ce que je si, si le film a une vue une des qualités du film, ça serait justement son ressort comique. C'est-à-dire que tu sens que le, le réel arrive quand même à avoir un certain timing comique. Bon, il a laissé surtout en roue libre Ryan euh, Reynolds, qui en fait des caisses. Mais ça passe totalement comme pour Deadpool. Euh, après, euh, donc, Pika, le détective Pikachu, qu'est-ce que ça raconte euh, Ça raconte l'histoire.
1: Il y a une histoire. Pardon, désolé, je rigole parce que moi j'ai vu le film et du coup... Euh, ça... C est C est ça raconte personne. Guillaume, euh... mais il souffre là. Il <rire> si, y a une webcam là. Tout à l'heure, j'ai vu. On voit ma tronche. On voit. C'est ce la suite de Detective Dee. Où... <rire> non. non. non mais il pourrait faire un crossover, ça serait génial.
2: Détective D Pikachu. Euh... Ah ouais,
3: <rire> bah, je signe tout de suite. Hein. En Chine.
2: <rire> Donc Du coup, oui, donc, ce que ça raconte, ça reprend euh, quasiment très pour très le, le, du, le scénario du, du jeu, le de jeu Pikachu mmh. qui est sur 3DS, donc effectivement, ça va pas très loin. Euh, ça raconte l'histoire donc d'un jeune homme qui, qui a renoncé au Pokémon, qui est pas devenu dresseur Pokémon, comme euh, tout le monde veut l'être euh, dans le monde dans lequel il vit, mmh. euh, qui est, dont le père euh, s'est exilé habite dans une ville qui s'appelle Rime City, où euh, au contraire, les, les Pokémon ne sont pas utilisés comme... Euh, comme, des... Comme
1: des... avec des combats. Voilà, voilà
2: ils ne sont pas enfermés dans des pokéballs ou euh, interagissent à travers des combats. C'est plutôt donc, de, des compagnons euh, qui, qui interagissent les uns avec les autres. Euh, son père va mystérieusement disparaître un soir. Le jeune homme va se rendre euh, au chevet, non pas au chevet de son père, mais en tout cas dans, dans son appartement pour aller voilà, chercher les dernières, les dernières affaires et va croiser un pokémon qui parle, qui est le seul à comprendre avec qui il va se lier d'amitié, ils vont enquêter à deux.
1: En la personne de Pikachu du coup.
2: Voilà, en la personne de Pikachu, aka Ryan Reynolds.
1: Aka euh... Ryan Reynolds, pardon. Et comment ils se mettent à en... décider d'enquêter, Camille
2: Tout simplement parce que… Pourquoi ils se mettent à, à décider d'enquêter Tout simplement parce que euh, Pikachu donc, euh, a bien senti qu'il y avait un souci, en tout cas avec la disparition de son maître, il s'introduit dans l'appartement le... de son maître, et il voit donc son fils. Les deux ne comprennent pas qui est l'autre. Ils commencent à discuter et ah,
1: c'est le seul à entendre Pikachu. Hein. Euh... Oui. D'ailleurs, il y a
2: une scène très très drôle qui est également dans la bande-annonce où Pikachu parle donc euh, au personnage principal. Euh, le personnage principal se croit fou, euh, demande à d'autres gens euh, euh, de l'écouter. Et t'entends juste pika pika! Oui, oui, c'est vrai. Ouais, très, très bien. C'est exact, exact.
1: Une, une très jolie voix Pikachesque. Ça marche très bien. Oui, non, Donc, clairement, euh, je mettrai dans mon CV. On peut peut-être peut, peut peut euh, parler des effets spéciaux quand même, parce que je pense oui, oui. que le, Alors, le film est, est surtout. Enfin, c'est là où on l'attend aussi, c'est de savoir comment il arrive à manier cet univers euh, de Pokémon Nintendo avec des, très naïf, des designs ouais. très manga, etc. et de le mixer avec un univers réel. On parlait tout à l'heure de Sonic euh, qui s'est voilà. pris une. Euh, un tollé, là, pour le coup, ils ont décidé de faire l'inverse total, quoi.
2: C'est là, justement, où euh, des TFP, Oh là là... Détective Pikachu. Pikachu. <rire> <Détective> Pikachu euh, <rire> euh, ressemble vraiment à toute autre chose que, que Sonic, c'est qu'ils ont vraiment été, été jusqu'au boutiste dans leur démarche. Alors, effectivement, mm. ils ont rendu ça un peu réaliste, parce qu'il faut pas non plus euh, rentrer dans quelque chose qui pourrait ressembler à Roger Rabbit. Euh, maintenant... Euh, on est quelque chose dans la fois réaliste mais très fidèle à ce qui était, à ce mmh. que sont les Pokémon. Tu reconnais tous les Pokémon, ils sont jusqu'au bout. Ils pas de changer. Euh, change pas euh, le design. Voilà, exactement. Mmh. Euh, et du coup, ça aide beaucoup le film parce qu'à partir du moment où tu commences le film, tu te dis, ok, je suis dans un monde plein de Pokémon. Ok.
1: Ouais, tu, tu veux dire qu'il n'y a, euh, y a, y a pas de problème d'acceptation de l'univers quand tu, quand tu le vois à l'écran euh, Moi, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le film, tu te dis pas euh, « En fait, je suis en train de voir deux mondes distincts, et euh, lui fait partie de tel truc, et lui tel truc. Euh, » euh, On va dire c'est plutôt cohérent euh, visuellement, assez bizarrement. Ouais. Euh, sauf que, alors, pour moi, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne très bien, euh, Enfin, c'est le fait que euh, Pikachu par exemple c'est un des Pokémon qui a de la fourrure quoi euh, donc du coup c'est très fa... ça, ça rend très vite très réaliste dans les dans les décors etc enfin ça, ça s'intègre très très bien tu te dis vite euh, oui je je peux comprendre concrètement ce qui se passe alors par contre dès que ça arrive sur des machins qui, qui sont censés avoir de la peau un peu plastoc et tout là genre par exemple les scènes avec Mewtwo à la fin mais, oh oh là là là, mais pour moi j'étais vraiment pas... j'étais mal allé j'étais là mais d'autant plus que le machin parle aussi donc tu vois il y a des plans sur son visage tu vois et moi, j'étais, j'étais, je bon, me suis dit, bon, là, euh, c'est dommage, il y a un petit raté, il y a un petit loupé. Ouais, Sylvain, tu veux dire quelque chose?
3: Mais alors, est-ce qu'il y a les Pokéballs? Il y a des ouais, il
1: y a des Pokémon là, mais c'est-à-dire que tout... alors moi j'ai pas joué au jeu, j'ai pas si t'as joué au jeu, Florian toi. Oui. Euh, je oh, Pokémon, je me suis arrêté au bah au tout premier hein, quand j'étais gamin. Euh... Mais effectivement, il y a vraiment tout l'univers euh, Pokémon que t'as pu trouver, même dans les jeux Game Boy de l'époque. C'est-à-dire que bah voilà, je connais pas tous, hein. À mon avis, il y a des nouveaux dedans quand même, mais c'est les 150 surtout que tu vois les. Oui, surtout les,
2: les 150 premiers.
1: Bon, pas... ils sont pas tous là, hein. Mais euh... <rire> je
2: crois qu'il y en a 60 en tout de Pokémon qui apparaissent dans le un film et pour rebondir sur donc... Il euh... les a comptés ah, <rire> oui, ah, oui je un... les ai comptés. Oui. J'avais ma petite calculette. Et, et alors... <rire> non, mais du coup, euh, pour rebondir du coup, sur, la, sur la question, effectivement, c'est très fidèle, même si ça s'émancipe un peu de, de ce qui est la base Pokémon pour raconter l'histoire de détecter Pikachu. Euh, par contre, tu as de vraies références. Au début, par exemple, le héros se retrouve dans des hautes herbes. Forcément, qu'est-ce qu'il y a dans des hautes herbes des Pokémon il essaye de lancer une, une Pokéball sur un, un oselet ah tu sais, j'avais euh... pas
1: capté la référence c est...
2: C est... Et, et du coup donc, euh, le, le c'est le fameux Pokémon qui porte euh, attention mon Glock, le crâne de sa mère sur sa propre tête <rire> euh, c'est mignon voilà c'est Pokémon c'est pas les enfants
5: moi aussi je fais ça
1: tu l'as enlevé pour l'émission parce que c'était pas pratique avec
5: le casque oui, oui, mais, ça, mais dans la voiture et puis on était filmé hein.
1: et, puis, ouais, voilà.
2: et du coup euh, voilà c'est l'un des premiers moments comiques pour moi du film c'est que le, le Hossley n'est pas d'accord pour rester enfermé dans une Pokéball il en sort et il lui met très cher
1: c'est vrai qu'il y, y a des batailles. Si alors tu, tu m'avais dit que tu avais, avais bien kiffé il y a une espèce de moment avec. Euh, alors moi j'avais oublié ce Pokémon. Était, Monsieur C'était sorti de ma tête, mais euh, parce que je, ça fait longtemps. Mais effectivement, il y a un Pokémon qui s'appelle Monsieur Mime qui ressemble à une espèce de clown. Euh,
2: voilà, qui ne fait que du mime. Ne
1: fait que du mime. Mais donc il y a une scène assez rigolote où. En fait, ils sont. Euh,
2: euh, voilà, dans un interrogatoire pour justement avancer un peu sur l'enquête. Monsieur Mime euh, ne parle pas. Pikachu commence à s'énerver. Euh, lui dit mais parle. Le héros lui dit mais non mais c'est un mime. Et là, super référence à, à au nul, Pikachu s'écrit con de mime. <rire> vrai
1: que du coup les dialogues ils sont fait le, 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 Les, les sous-titres ils se sont fait plaisir un petit peu euh...
3: Les sous-titres oh. qui collent à l'anglais, ou qui sont réadaptés pour le public français Ouais, là non, euh... je pense
2: que c'est réadapté vraiment pour le public français. Maintenant, je... Ryan Reynolds était vraiment en roue libre. T'as
3: que... vu le film en VO hein, En VO, VO ouais. Ouais, ouais. Ah, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est Ryan Reynolds, je crois, qui a écrit ses dialogues pour, pour le film, c'est ça
1: ouais, alors à mon avis, il les a écrits directement sur le plateau.
2: <rire> <rire> D'ailleurs, il a dit récemment en interview qu'avec le nombre de, de dialogues qu'il a enregistrés, auxquels il, il avait pensé, on pourrait sortir une version Rated R du film. Donc je pense qu'il est parti euh, très loin.
1: Ouais ouais clairement. Mais c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a un côté un peu Deadpool sans Deadpool quoi. Tu vois, il mmh. y a un petit côté genre je fais de la vanne, mais bah ça manque de cul, ça manque de sexe, ça manque de gore. Enfin euh, moi bah, c'est ce que j'ai un peu trouvé parce que mmh. tu as envie de voir euh, Ryan Reynolds raconter des conneries. Euh. Voilà. Il faut quand même dire que le film se fait plaisir Je tiens quand même à me le préciser puisque détective Pikachu cite. Très clairement, Shining, <rire> à un moment donné lors d'une scène, il faut quand même le dire, donc la scène du début qui est filmée en hélicoptère de Shining de Kubrick, et, euh, ils, ils et sont, Alien, et, et Alien c'est-à-dire à un moment donné ils sont dans une espèce de laboratoire, justement après qu'il y ait la petite montée à la Shining, là ils se retrouvent en haut dans une espèce de laboratoire au-dessus d'une vallée, enfin... Enfin, d'un du, mont, là, je ne sais pas trop où. Je, je, le film est un peu passé inaperçu dans ma tête. Hein. Et à un moment donné, effectivement, il y a une scène où ils essayent de te faire des scènes à la Alien où tu te retrouves, ça ressemble pas mal, une espèce de vaisseau avec des longs couloirs comme ça. Ouais. Et des, 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 des trucs qui bavent. Mais c'est des Pokémon, ils ont des têtes de cons, alors ça ne fait pas peur du tout. <rire> enfin, moi, j'arrive pas du tout. Je ne me suis pas senti du... Je ne sais pas si sur les gamins, ça marche. Euh, parce que... Bah, euh... Voilà, oui, le film est quand même assez pas mal. Non, la euh... séance
2: où j'étais le vrai, il y avait beaucoup de gamins qui, du coup, euh, en sont sortis ravis. Globalement, c'était quand même euh, assez disparate. Tu retrouvais des, des trentenaires, des adolescents, mm -hmm. des enfants.
3: Bah, L'humour ouais. doit jongler quand même, d'avoir les clés entre des chaises, je suppose. Hein. Bah, Ou le choix de Ryan, Re... ouais, de voilà. Ryan Reynolds, je pense. Euh...
2: Après, malgré tout, je, je, je souscris aussi à certains défauts que tu as évoqués, mais je trouve que c'est un film qui reste vraiment feel good movie c'est un film doudou. Euh, tu peux y aller mmh. le voir c'est un, un film, film dimanche soir
1: ah ouais clairement ouais bah, film doudou ouais. c'est vraiment les films c'est une madeleine de proust quoi voilà. ouais, c'est c'est le principe. Bon, après, moi je trouve que pour le coup, tu disais que le, le scénario est tiré euh, du jeu vidéo, mais j'ai envie de dire ça se voit puisque les relations entre les personnages ressemblent vraiment à des bulles euh, toutes connes que tu pourrais euh, en, être en interaction avec un PNJ, quoi.
2: Ah, totalement. Et mais... à un moment
1: donné, ils se parlent et puis c'est genre, hé, euh, hey, salut toi, comment tu t'appelles Moi je m'appelle comme ça, moi je m'appelle comme ça, ok, on fait l'aventure ensemble, oups, c'est parti <rire> Tu vois, il y a un petit. Euh... Vas-y, Camille, tu veux dire quelque chose euh, Oui,
5: non, justement, je moi j'ai pas vu le film, mais par contre, j'ai l'impression que justement, ils ont pas fait l'erreur qu'a fait Sonic. Sonic, ils ont essayé... Euh, enfin, le film Sonic, ils ont essayé de transposer, de forcer, en fait, euh, à l'appel, le, le personnage de Sonic de l'intégrer dans un mmh. univers réel, réel, alors que de l'autre côté, donc Pokémon, de ce que j'entends, c'est vraiment un univers où les Pokémon sont normaux, où ils font partie de cet
1: univers... Et du coup, ça marche, intégrés, intégrés, ça donc. marche
3: bien. Mm. Ah, le film a son côté peut-être plus assumé, tout simplement. Enfin, ah, euh, oui, totalement, ils assument, voilà, l'univers Pokémon bah, et je, ils réussissent je, à l'exploiter de façon Je pense que
1: Nintendo a pas envie de se foirer avec son image de marque, comme alors que Sega bah oui, pour en a quoi, un peu plus rien à foutre, euh, et ils veulent, enfin, le Sega, là, ils veulent juste avoir leur, le film est vraiment pensé comme, euh, comme une grosse pub pour, euh, bah, pour le hérisson, parce que, enfin, je pense qu'ils avaient derrière la tête de se dire, bon, on va faire, on va faire un film Sonic, et puis derrière, on va sortir 2-3 euh, bouts, de jeu, jeu idéal euh, bien, bien <rire> ça Mais On parlait de,
5: de roue libre tout à l'heure, et ces gars, ils sont complètement là-dedans, j'ai l'impression ça fait pas mal de jeux, ils font pas mal de choses, c'est mm. vraiment n'importe quoi, les Sonic en 3D, le film, c'est, euh,
1: ça part dans tous les sens. Déjà, ils n'arrivent pas à se renouveler euh, oui, en oui. termes de jeu, alors de là, à se renouveler au <rire> film... C'est quand ils
5: reviennent à des trucs un peu plus old school, comme les premiers Sonic, mm -hmm. que là, ils s'en sortent, mais sinon, c'est y euh... Après, des.
2: Après Yuji Naka, qui du coup est le créateur de, de Sonic, a quand même ouais. été très critique euh, en ayant vu les premières bandes annonces. Euh, effectivement, les, filles, les, les jeux Sonic sont assez mauvais depuis quelques années. Je pense que le dernier bon, ça doit être Sonic Adventure. Euh, Sonic et, Mania aussi. Non, Sonic, Sonic, Sonic Mania.
1: Mania est très très bon. Hein. Je... Et, mais... et moi, j'avais apprécié. Je vais me faire taper sur la tronche par les gamers, mais même Sonic 4, Sonic 4 épisode 2, je trouve que c'est un. <rire> non, mais si on passe la maniabilité, je trouve qu'il y a des idées intéressantes dans le. Dans le... Voilà. Ouais. Parenthèse Je te pardonne. Euh, je ne sais pas si on a fini. Vous voulez rajouter quelque chose On va peut-être pouvoir passer à, la, à, une, à un épisode un peu plus vénère, un peu plus, un peu plus gore, un peu plus spécial, puisque ça va être la chronique de Camille bientôt. Euh, je, voilà, on va. Vous allez voir ce que ça donne, spectateurs. Non encore euh, aujourd'hui, non, pas trop. Non, non. Euh, mais avant ça, on va en faire encore une petite pause musicale. Alors là, je vous ai choisi deux titres. Euh, le premier, c'est un hein, qui est tiré de la BO de Sea Hawk, euh, qui est un film de Michael Curtis, qui, si je ne dis pas de bêtises, avec Errol Flynn, et qui est composé par Corn euh, Gold. Euh, et le deuxième c'est un titre de John Williams qui est pour la BO de, de Hook de Steven Spielberg et je les ai pris parce que je pense que euh, John Williams s'est vraiment énormément inspiré de Corn Gold quand il a composé la BO de, de Hook euh, pour, parce que vraiment c'est des univers assez communs, il y a des bateaux il y a des pirates etc machin, donc je vous laisse écouter ça et puis on se rejoint tout à l'heure
0: When you have to shoot, shoot, don't talk.
1: Et on est de retour et on va bientôt enchaîner avec la chronique de Camille. Le Bizarium. Le Bizarium et je vais lancer le jingle tout de suite. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit mais vous allez voir ça va être pas mal. J'espère que tu, le dingle te plaît. Hein, je je l'ai écrit spécialement pour toi. <rire> J'ai ah, une chance sur <rire> Donc vas-y Camille, je te laisse commencer avec ton Bizarium.
5: Eh bien déjà, bonjour et bienvenue dans mon antre. Entrez donc dans mon Bizarium. Ici, vous trouverez toutes les étrangetés que l'Internet Internet ne cessent de nous offrir. De la lolie du même, des petits animaux trop mignons, ou encore de l'hélicobit. On y trouve de tout. Mais pour cette première émission, et pour ne pas trop vous effrayer, on va commencer soft. Et nous allons parler de Gabe. Alors, Gabe... C'est une petite boule de poils avec un petit museau, des petites oreilles, des petites pattes et des gros yeux tout noirs dans lesquels on trouve autant de vide et d'intelligence que dans le scénario de la dernière saison de Game of Thrones. <rire> <un petit rire>
0: oh. ouais, Indice
5: sous votre radio, il n'y a pas grand chose. Bref, vous l'aurez aisément deviné, ou peut-être pas, Gabe est un chien. Et plus précisément, le résultat de la fusion entre un chien Eskimo miniature est un chien de poméranie, ou en tout cas quelque chose dans le genre, je suis pas zoologiste, hein, désolé. <rire> Bref, tout a commencé en janvier 2013, lorsqu'un utilisateur de YouTube, canadien de son état et ayant pour pseudo Death Strips, qui s'ennuyait un peu trop sous ses 12 mètres de neige, a posté une vidéo de son chien, l'intitulant sobrement The New Dog Source.
1: C'est magnifique. Ah <rire> oui, oui, oui. <rire> tu savais tout ce qui t'attend. <rire> non mais vas-y, je, je t'en prie, mais moi je connais un petit peu le dring. <rire>
5: <rire> Bref, ce petit son que vous entendez derrière moi et qui accomplit contre toute attente à se situer sur la limite de la mignonitude et de l'énervement profond. Euh, donc euh, je voulais juste revenir sur le nom de la vidéo car uh, The l'a prénommé « The New Dog Source », ce qui veut dire, en bon François, « la nouvelle source chien ». Le mec sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il va arriver, et personne n'est encore prêt à ça. Très vite, la vidéo atteint les milliers de vues. Putain, c'est juste un chien qui aboie, les gars. Il n'y a rien derrière. Il est là, il aboie, il éternue, et tout le monde kiffe la vibe. Bref, les ça. vidéos de la bestiole amassent un nombre de vues indécent, et c'est maintenant qu'arrive le deuxième effet qui se coule. Écoutez donc.
1: C'était pas celui-là, pardon, attends. Non, apparemment, non, c'était pas ça, mais c'est pas remets, grave. C'est celui-là Oui.
0: Oh.
2: Ambiance lounge.
0: Ah
2: ouais On dirait l'été indien vers son chien C'est ça ouais On dirait
4: ouais. le mec qui chante couleur mandarine euh, <rire> <rire> J'ai
1: oublié C'est superbe Mais Camille je te laisse enchaîner
5: Et donc la chanson s'appelle Doug Pleasure Night Et mon dieu ça n'est que le début Pour bien comprendre Déjà il faut savoir que ce genre de vidéo sur Youtube A un nom. On appelle ça les YouTube poop ou comme je disais tout à l'heure en bon françois, les toits tuyaux caca et je traduis très littéralement donc généralement dans ces vidéos on va reprendre des sons existants qui peuvent provenir de n'importe quoi, de n'importe où ça peut être des sons de, de films de gens qui parlent de, de musique, bref on les remix, on assemble tout ça et on en fait une nouvelle vidéo la plupart du temps complètement absurde d'ailleurs sur Wikipédia, il cite Michael Wesh, qui définit les Youtube pop comme je cite les remixes les plus absurdes qui singent et ridiculisent les plus bas standards techniques et Esthétique de la culture remix afin de la commenter elle-même. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, moi non plus. <rire> de toute façon, j'ai aucune idée de qui est-il, mais il a tout à fait raison, les chants font vraiment n'importe quoi. Et puis, je qu'on crève tous. Bref, en tout cas, les YouTube poops de Gabe ont même droit à leur propre petit nom, et ça, ça n'est pas rien. On les appelle les Box Remix. Bork qui veut dire aboiement et remix qui veut dire remix. Voilà, derrière.
1: Mais c'est prof d'anglais, je crois, euh, niveau prof d'anglais.
5: Bref, revenons à notre petit guébinou. Les Bork continuent, il faudra attendre 2016 pour que sa popularité atteigne son apogée. A partir de là, les vidéos vont commencer à sortir de leur relative confidentialité. Les remixes abondent et je ne résiste pas à vous faire écouter cette version revisitée. On a déjà entendu un petit extrait tout à l'heure du fameux French Cancan.
1: C'est -Can. ignoble comme bruit. Merci internet. J'ai écouté ça avant de dormir, écoute. Mais je, je suis sûr qu'il passait <rire> ces week-ends ou des soirées à écouter que ça. Alors, c'est ignoble
2: ok, mais tout le monde a dansé là. Hein. <rire> ouais. Vidéo à l'appui.
3: Ah, il y a du travail, hein. et puis
1: euh, quand même, hein. peux se hein. Il te reste 6 minutes. Ah ok, on va <rire> essayer de faire
5: vite. Donc, euh, on va tout de suite passer à une, un petit extrait suivant, puisque notre petit toutou a fait euh, des featurings. <rire> Et ici, on va entendre une reprise de My Boo, de Ghost Dawn DJ, et comme vous, je ne sais absolument pas quel est ce groupe.
0: Uh -huh. <rire> <Ouais>. oh <oui. rire>
1: ah C'est super classe. Hein.
2: Musique de l'heure. Ah,
5: C'est uh -huh. chaud. Et attention, il y a du lourd qui arrive parce que maintenant ça va être carrément l'arche de Noé qui va se ramener au complet pour poser son flow putain c'est de pire en pire et en même temps c'est sans doute la meilleure reprise de la chanson Shopsway de System of a Dawn
3: Il y a des casseroles
1: derrière. Parce qu'on perroquet. Parce qu'il y a toute une ménagerie là. Mais alors il faut savoir c'est parce que là, vous. Avez, hippopotame. Ouais, vous avez pas le. Vous n'avez pas la vidéo en plus avec, parce que le, 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 en plus les visuels sont particulièrement <rire> dégueulasses, il faut le dire. <rire> Vas-y, laisse les gens profiter un peu.
5: Donc là, on a des chiens, on a des chats, des perruches, une chèvre, un hippopotame, un fuck, un singe, les gars, on est en Panthéon, et je vous laisse trouver qu'elles sont les autres bestioles. Mais les internets ne se sont pas arrêtés à ces fameux box remix et se sont aventurés sur d'autres terrains. Par exemple, la bande originale du jeu indépendant Undertale, aux notes délicieusement rétro, et que je vous conseille très 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 fort au passage, a été ainsi entièrement remixée en utilisant, en utilisant pardon, les sons de Gabe, voilà ce que ça donne. Yeah. Ça rend bien, non Totalement.
3: <rire> Tu peux paniquer, du travail derrière, quand même. Non ah, non.
5: Et on va aussi passer à un autre jeu culte qui s'appelle Doom, et qui n'a pas été épargné non plus, malheureusement. Ou heureusement, puisque sa BO a également été gavisée. Il n'y a vraiment plus de respect, mes braves gens C'est
0: parti ah, c'est l'apocalypse
1: <rire> Je dois préciser un truc, c'est que j'ai pris une après-midi de congé pour pouvoir euh, <rire> couper tous ces trucs-là, je me suis tapé tous les chiens-chiens pendant un petit moment. Je pense que si un jour j'en un dans la rue, je le tue <rire> Tu me donnes la copier dedans, quoi Bon, vous vous
5: demandez peut-être Comment de simples vidéos d'un chien qui aboie Ont pu devenir un tel phénomène Mais c'est la magie d'internet, mes amis De vidéo en vidéo On s'est retrouvé dans une boucle où chacun a essayé D'aller plus loin dans le délire Et surtout, surtout, Gabe est un chien Et internet adore les chiens Bon, peut-être pas autant que les chats, mais quand même Bref, malheureusement Rien n'est éternel, et c'est avec beaucoup De tristesse que nous avons appris Le décès de Gabe le oh, 17 janvier oh, 2017 eh oui, ça m'a fait beaucoup de peine aussi. C'est le petit chien des synternets qui s'en est allé, et bien sûr, de nombreux internautes ont rendu, ont tenu à lui rendre hommage tel qu'il se devait. Ici avec con des partiros de Andrea Bocelli. Ah ouais.
1: Waouh. C'est de l'art, hein. Moi, je, on peut dire que c'est de l'art. Moi, j'ai
5: une petite larme à l'œil là. Hein. J'en pleure. De rire. <rire> Salut, Gabe tu seras toujours dans nos cœurs et pour toujours sur les internets. Bon allez, sur ce, je vous laisse avec une petite sélection de remix, rien que pour vos petites oreilles. Ça arrive. Non, pas ça ne pas. <rire>
2: non, je pense que
0: Guillaume veut profiter de celle-ci. Ouais.
3: les synthé, le synthé comme ça, c'est beau. Mm.
2: Il s'est attaché au chien pendant son midi. C'est ça. <rire> je pense
4: qu'il ne veut pas on ne pas gâcher ce moment ce moment étant le disque est dur à griller ce moment sensible
1: Non mais je suis dégue en plus parce qu'il y avait une version de Bohemian Rhapsody que je trouvais juste superbe ah je... bon et on devait avoir
5: du Snoop Dogg aussi
1: bon dans tous les cas oh. c'est la fin il nous reste une minute pour euh, pas dire barbeau. au revoir et puis dire merci je vais dire merci à mes chroniqueurs merci mais, à je vais toi dire merci à Patrick à toute l'équipe de Pacifique FM pour nous permettre de faire cette émission euh, on se retrouve certainement le mois prochain pour parler encore de cinéma euh, voilà et puis euh, en attendant on vous fait des bisous et puis allez voir des films, allez, des bisous, films. bisous 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 bisous
0: When you have to shoot, shoot, don't talk.